0: Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arigato, votre rendez-vous d'entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France. Notre invité du jour, pour peu que vous fassiez une soirée karaoké spéciale générique de dessin animé avec lui, c'est mort, vous n'aurez jamais le micro. Un blind test, si vous arrivez à lui prendre un point, c'est déjà bon. Encyclopédie vivante des génériques de notre enfance, cet homme a eu plusieurs vies animateur radio et télé, journaliste, graphiste, directeur artistique du label Logarithme, rédacteur en chef du magazine Anime Land, podcaster et aujourd'hui consultant pour Crunchyroll, je vous demande d'accueillir, comme il se doit avec un tonnerre d'applaudissements rajoutés en post-prod, Monsieur Olivier Fal. Bonsoir Olivier.
1: Merci, bonsoir.
0: Tout d'abord Olivier, merci, bonsoir. Accepter notre invitation. Je vous propose, euh, comme avec les autres invités, de commencer par le commencement. Vous êtes né en 1969 et quelle a été euh, votre première rencontre avec l'animation japonaise et puis le manga par la suite
1: bah C'est très simple. À cette époque-là, c'est la télévision, ma première rencontre. Bah c'est au moment où je, je, je déménage. En fait, moi, je suis originaire de Lyon et je déménage. Euh, de Lyon à Rieux, à Rieux la Pape. Et euh, j'arrive en CM1, on est en 1978, c'est la rentrée. Et là, tout le monde ne parle que d'une chose dans la cour de recréation, c'est Goldorak. Un,
0: un robot géant.
1: Voilà, Goldorak est diffusé depuis le début de l'été, depuis le mois de juillet. Et moi, je ne connaissais pas parce que c'était sur la deuxième chaîne, et jusqu'à présent, je ne regardais que la première chaîne, je connaissais Lilo aux enfants, des choses comme ça. Euh, mais j'avais jamais su ni vu que sur la deuxième chaîne, il y avait aussi des programmes, il faut dire qu'ils avaient commencé depuis assez peu de temps, et donc voilà, en rentrant chez moi, euh, dès que Goldorak a été diffusé, j'ai regardé et j'ai immédiatement adoré, et ça a été effectivement le début d'un intérêt certain pour ces dessins animés venus du Japon
0: on va passer directement au début des années 80 où la radio est presque libre là on parle vraiment d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître je vous invite chers auditeurs à regarder sur les internets ces sujets de radio pirate et de radio libre parce que là on va manquer un peu de temps à l'époque, donc, euh, recontextualisons quand même un petit peu pour nos auditeurs euh, les plus jeunes, évidemment, il n'y a pas d'Internet, donc pas de podcast, et pour écouter de la musique, bah, il n'y avait euh, que la radio. Parmi ces stations de radio, on pouvait capter dans certaines villes super une radio euh, 100% dédiée aux enfants, avec de la musique et des émissions produites spécifiquement pour ce public, Bon, déjà, la idée de génie, mais est-ce que vous savez si ce concept existait dans d'autres pays ou si c'était quelque chose de, de spécifique à la France
1: Je ne saurais pas dire si ça existait déjà dans d'autres pays, mais en tout cas, c'était la première fois en France euh, qu'il y avait une radio entière dédiée aux enfants. Ouais. Parce que, euh, donc là, on parle de l'année... Euh, moi, j'ai connu Superloustique en 1987, puisque c'est en 1987 que la radio a commencé à Lyon. Moi, je l'ai connu en tant qu'auditeur d'abord. Alors j'étais déjà grand, hein, j'avais déjà, bah, j'avais 18 ans, donc. Euh, mais cette radio, elle m'a tout de suite parlé parce que euh, bah, ça rattachait deux passions, une passion pour les dessins animés et les génériques de dessins animés, même si à 18 ans, je commençais à me poser des questions si c'était bien encore raisonnable de continuer de regarder ce genre de choses. Mmh. Euh, et puis une passion pour la radio parce que, comme vous l'avez dit. Euh, le début des années 80, c'est le début de la, de la FM. J'ai connu les débuts de, de NRJ, de radio comme ça, et j'adorais aussi bah, la musique de mon époque. Donc, euh, voilà, j'écoutais beaucoup la radio, et, et surtout, j'étais fasciné par l'aspect technique de la radio. Je rêvais de, de visiter une radio et encore plus de pouvoir manipuler. Euh, voilà, les, enchaîner les disques les, les, les boutons c'est quelque chose qui, qui m'intéressait donc je faisais des petits mix chez moi comme ça mais c'était tout et donc euh, Superloustique, oui il euh, y avait déjà des radios qui avaient des tranches horaires des fois pour les enfants mais en tout cas pas euh, une radio qui émettait 24 heures pour 24 sur 24 et ça m'a tout de suite intrigué et intéressé
0: et donc fin des années 80 débarque sur l'antenne de Superloustique la grande parade des TV Toons animée par Gotoon aka Olivier Fallet comment et pourquoi euh, on veut tout savoir sur cette période que malheureusement, mmh. moi, je n'ai pas connue puisque je ne captais pas stick euh, là où j'étais, mmh. mais dont on entendait beaucoup parler euh, à travers euh, bah, les différents médias qui existaient, notamment Animeland, et dont on entend encore beaucoup parler euh, aujourd'hui de, de cette période-là.
1: Alors déjà, je m'appelais pas encore, je n'avais pas encore trouvé ce surnom de Gotoon, ça s'est arrivé ah, euh, après coup, j'étais juste Olivier, tout court, on ne donnait que nos prénoms euh, à l'antenne. Donc, euh, bah, voilà, moi, j'ai, j'étais donc à Lyon, j'ai écouté cette radio, je me suis rapidement rendu compte que ils, ils avaient une belle programmation, mais qui passait, j'avais remarqué qu'ils passaient pas certains génériques de dessins animés, justement, notamment les, les mystérieuses Cités d'Or, et je trouvais quand même que c'est une radio consacrée à ça qui n'avait pas les Mystérieux Cités d'Or, c'était un peu embêtant. Donc, je, voilà, je suis, je suis allé au culot, j'étais pourtant très timide à l'époque, mais je suis allé les voir, j'aurais proposé de leur euh, filer ou de, de leur prêter des, des disques. Voilà, Et puis, j'ai proposé mes services un peu bénévolement. J'ai commencé en faisant un peu le standard. Il euh, n'y avait pas beaucoup de moyens, donc ils étaient euh, évidemment euh, prêts à accepter des bonnes volontés comme ça. Et puis, de fil en aiguille, ils ont vu que je, je connais, m'y connaissais bien en générique de dessin animé. Alors, soyons humbles et relatifs, je m'y connaissais bien. C'est juste que j'avais vu ça à la télévision euh, de, depuis que j'avais grandi. Mais je n'avais pas ouais. de connaissances euh, supplémentaires que ça. Mais en tout cas ça les intéressait et de fil en aiguille on m'a proposé de faire une émission et c'est comme ça qu'en en septembre 88 j'ai entamé cette émission effectivement vous avez cité la grande parade des TV Toon qui était une émission d'actualité sur ce qui passait à la télévision et qui se terminait par un petit euh, hit parade des, des, des génériques euh, voilà, et puis après, la, ça s'est enchaîné très vite, en fait, ça, ça s'est goupillé. J'ai fait ça la dernière année de mes études, et, et, et à la fin de cette année, Super Mystique a grandi et était en, en phase de devenir, un, avait l'ambition de devenir un réseau national. Et on m'a proposé de, de venir à Paris et de rejoindre une autre équipe qui avait aussi démarré de son côté à Paris et pour, pour monter ce, ce grand projet. Et voilà, j'ai dit oui, ce n'était pas du tout mes études, mais je trouvais ça euh, bah, beaucoup plus excitant et intéressant okay. que ce que j'avais appris jusqu'à présent.
0: Donc, dans, dans la grande parade des TV Toons, c'était vraiment des génériques français ça
1: Alors au départ, des génériques français, oui, euh, parce qu'au début j'avais vraiment euh, à ma disposition ouais. juste la discothèque de la radio, point. Et puis petit à petit, quand je suis arrivé à Paris, bah, j'ai commencé à nouer des contacts, déjà des contacts avec euh, les chaînes de télé. Euh, la, je me souviens que la, la 5 m'envoyait chaque semaine euh, leur programmation euh, 3-4 semaines à l'avance qui me permettait euh, de pouvoir annoncer des choses qui allaient arriver. Euh, j'ai pu commencer à faire des interviews. Euh, on a eu des, quelques chanteurs de dessins animés qui, qui sont venus. Euh, J'avais interviewé Claude Lombard, Jean-Claude Corbel, euh, des, voilà, des, des chanteurs de, des génériques de la 5. Euh, et puis j'ai commencé à avoir euh, l'opportunité d'aller aussi sur des studios de doublage. C'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Brigitte Lecordi, la voix de son Goku, euh, qui est venue à la radio. Elle m'a invité aussi sur, sur des doublages. Donc ça m'a permis aussi d'enrichir cette émission. Et puis euh, en étant à Paris, euh, voilà, j'ai commencé à découvrir, bah, c'est à l'époque où j'ai fait la connaissance de, de, des gens qui vont former quelques, quelques temps plus tard le magazine, euh, enfin à l'époque le fanzine animé Land, mm -hmm, oui. euh, voilà, on était toute une bande de potes qui, qui avaient la même passion, cet intérêt pour l'animation japonaise, qui, il faut le rappeler, était vraiment très décrié. Hein. On est, là, on est vraiment dans la période Club Dorothée, la 5, l'animation japonaise, tout le monde tire à boulet rouge là-dessus dans, le, dans les médias. Et nous, on s'y intéressait, on avait envie de le défendre autrement. Moi, je le faisais à la radio. Euh, en même temps, bah, Animalant va naître et va le défendre de, 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 dans ses pages. Et, et grâce à un peu à cette émulation, à ces rencontres, euh, voilà, on m'a fait découvrir des librairies japonaises qui, vendaient, euh, qui importaient des CD. Et là, j'ai pu commencer à voir des des décédés japonais. J'ai surtout eu la chance d'avoir un ami euh, qui, allait parti, qui est parti vivre un an au Japon et qui m'a envoyé des tas de choses de là-bas. On correspondait par fax... Euh et grâce à lui j'ai pu commencer à me constituer une collection de, de soundtracks de musique japonaise et okay. tout ça bah, j'en faisais profiter les auditeurs dans mon émission et ça apportait euh, des contenus pour justement alimenter cette émission et, et proposer autre chose que quand j'ai commencé euh, un simple petit parade et puis au début je faisais que, que lire les, les informations dans TS7 jour pour parler des séries voilà. okay. euh, j'ai commencé vraiment euh, au ras des pâquerettes
0: ouais, ouais, je comprends mieux alors, parce que je, je me demandais comment à, à une époque où acheter le moindre CD importé du Japon dans les boutiques spécialisées dont, dont vous parliez euh, coûtait très cher autour de, de 300 francs euh, de ah, 120 francs
1: un CD euh, un ouais. simple CD euh, effectivement importé du Japon euh, c'est-à-dire aujourd'hui euh, quelque chose comme 60 50 euros, euros
0: ouais. Et quand ouais.
1: on est euh, étudiant euh, alors moi j'étais pas étudiant malgré tout je travaillais d'accord euh, faut savoir qu'à Superloustique, en fait euh, cette émission n'était pas <rire> n'était pas mon vrai travail enfin c'était un peu le la, la récréation euh, que, que je pouvais faire. Mon vrai travail, j'étais je m'occupais, je travaillais dans le studio de production, en fait. Euh, la radio avait besoin de tout un tas de contenus qui étaient enregistrés, des rubriques, euh, des jingles, euh, des, des choses qui étaient produites en interne. Donc, on avait le studio d'antenne qui était le direct, et un studio de production et c'est moi qui étais, euh, vous voyez, c est, c est, cette passion pour les manettes, elle, elle s'est vraiment transformée en quelque chose de professionnel. Et, et j'étais aux manettes de studio de production. Donc, toute la semaine, j'enregistrais les rubriques, je les montais, etc. Euh, et euh, comme bah, j'avais pris l'habitude de faire cette émission et que j'étais spécialiste, on m'a donné euh, ce petit rendez-vous que je faisais le week-end mais ce n'était pas mon activité principale et euh, c'était un peu sur mon temps libre euh, que, que, que je préparais ça. Ce n'était pas vraiment ma, ma fonction principale. Je faisais ça plus pour le plaisir, de même que les CD que j'achetais, euh, je n'avais pas de budget pour ça, c'était moi qui les achetais. Mais bon, malgré tout, j'étais euh, bah, salarié, donc euh, j'avais quand même des revenus qui me permettaient d'acheter un peu, un peu des choses. Et puis le fait d'avoir ce, cet ami au Japon m'a permis d'avoir vraiment... Ouais. Euh, des choses beaucoup moins chères et en direct du Japon.
0: Très bien, je comprends mieux. Alors. Et, co et comment vous faisiez euh, vos choix euh, Parce qu'encore une fois, euh, anecdote personnelle, parfois on économisait des mois entiers, en tout cas en ce qui me concerne, pour acheter un CD, on se retrouvait avec euh, un drama. Euh, J'imagine ouais. que ça a dû vous arriver aussi. Est-ce que vous pouvez aux auditeurs bah, je... ce qui était un, un drama CD à l'époque
1: bah, ça, ça existe encore, hein. ouais, ça existe encore. Un, un, en fait au Japon oui il y avait à cette époque là l'industrie du CD elle est vraiment très florissante mm. donc euh, sur une même série surtout une série, une série populaire il y avait énormément de CD qui sortaient donc il y avait des CD où il y avait euh, bah, nous ce qu'on recherchait c'était surtout les soundtracks où on pouvait ouais. entendre le générique japonais et puis des musiques de la série mais il pouvait sortir des CD drama c'est-à-dire c'est bah, les comédiens de doublage qui jouent des scènes du dessin animé des Scène extra.
0: Qu'on a eu Donc, aussi, euh, nous, en France, en format 33 tours euh, de Candy, du Lice 31. Oui, on 31. pourrait
1: rapprocher ça un petit peu comme ça, mais euh, c'est vraiment une vraie industrie là-bas et c'est pas forcément que, que pour les enfants parce que c'est vraiment. Ça va jouer des scènes qui ne sont pas le dessin animé, ça, ça a un vrai intérêt pour les gens qui s'intéressent aux comédiens, etc. Ah
0: oui, mais euh,
1: des fois, on pouvait tomber aussi sur. Euh, euh, la, la musique d'un film qu'on ne connaissait pas et qui n'avait rien à voir avec celle de la série, euh, on pouvait tomber sur, euh, sur des choses réarrangées, enfin bref, euh, c'était très difficile en fait de commander parce qu'évidemment c'est écrit tout en japonais et personne, oui. très peu d'entre nous, euh, pouvait lire le japonais, et je me souviens la librairie, euh, librairie Junku, qui était à l'époque la seule à importer ça, mmh. ils avaient une espèce de petit livre en tibetain euh, en noir et blanc où il y avait toutes les références et y avait, y a, on voyait les pochettes mais alors les ouais. pochettes elles devaient faire un centimètre sur un centimètre donc mmh. il fallait vraiment scruter donc on reconnaissait les une image, on disait oh, « ça, ça a l'air d'être du Saint -Séa. Le problème, c'est que sur Saint il y avait au moins 10 CD, donc on ne savait pas trop euh, combien se sont retrouvés avec le piano Fantasia, le <rire> thème un peu rejoué, vaguement inspiré de Saint et qui était un peu dégoûté, surtout après avoir sorti 320 francs pour avoir ça. Clair. Donc oui, oui bah, c'était difficile, mais encore une fois, euh, l'ami que j'avais au Japon, ça me permettait aussi de mieux cibler euh, euh, ce que je voulais euh, et puis lui, il parlait un petit peu japonais en étant là-bas, donc euh, il, il m'a envoyé des choses des fois de lui-même, mais qui étaient euh, très bien choisies parce qu'il savait euh, ce dont j'avais besoin.
0: Alors concernant cette époque, les années 90, il existait aussi un, un marché parallèle de CD d'animés au tarif beaucoup plus intéressant, mais totalement illégal, on était autour de 10-15 euros, édité par SM Record, et, et j'ai jamais su vraiment euh, d'où venait cette boîte et comment ils se sont retrouvés sur le marché français, dans les boutiques... Euh, Spécialisé par correspondance, est-ce que vous avez des, des infos à ce sujet
1: C'est pas très clair ça, mais de ce que j'ai cru comprendre avec euh, le recul, c'est que c'était une sorte d'alliance euh, des éditeurs japonais qui toléraient ou qui éditaient eux-mêmes, ça c'est pas très clair, des copies euh, de CD qui étaient faites euh, pour le marché de Taïwan en fait. Euh, donc du coup. Effectivement, au départ, les pochettes étaient scannées. On voyait que c'était pas la même qualité. Ouais. Le, le logo de la maison d'édition japonaise était gommé et remplacé par ce SM Records. Et, euh, et effectivement, c'était un prix euh, très bas. Euh, a priori, l'idée c'était de, de vendre, de, en fait, de sauto pirater, mais pour éviter qu'il y ait un piratage non contrôlé. Mmh. Donc du coup, c'était une espèce de, de marché parallèle euh, pirate pour euh, au moins euh, arriver à écouler des CD et retirer quelque quelques, quelques argent de, de, dans un marché qui n'aurait pas hésité à tout pirater. Mais euh, la condition étant que, euh, évidemment, ces CD étaient censés être exclusivement réservés au marché de Taïwan et ne sont pas censés être exportés euh, ailleurs pour venir faire concurrence au, au marché japonais.
0: 92, c'est euh, malheureusement la fin de Superloustic, en tout cas sur les ondes aériennes, Elle reviendra plus tard sous la forme d'un site internet avec beaucoup d'archives. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances et pour quelles raisons Superloustic a dû cesser d'émettre
1: ah, c'est un petit peu euh, compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment eu une raison, c'est un ensemble de choses euh, qui se sont produites. Euh, alors, pour faire simple, c'est la radio a eu une croissance, à, à un succès qui était euh, plus rapide que prévu. Et ben, On peut se dire, tiens, c'est bizarre du coup qu'elle coule. Le seul problème, c'est que du coup, plus elle se développait, plus elle coûtait de l'argent et moins euh, le système économique n'était pas encore euh, très... Euh, Très, était pas viable à cette époque-là. Euh, ils se sont rendus compte que, euh, par exemple, les sondages qui donnaient les, les audiences dans les radios n'étaient faits qu'à partir de 15 ans. Donc, du coup, pour une radio qui ciblait <rire> les moins ah, de oui. 15 ans, c'était un peu embêtant. Il n'y avait pas de sondage officiel. Donc, du coup, ça ne permettait pas d'avoir des revenus publicitaires. C'est pour que c'était une radio privée, hein, qui était financée par des fonds privés. Donc euh, à un moment il y a eu un, un gros déficit entre euh, sa, sa croissance qui demandait de toujours plus de moyens pour émettre dans plus de villes euh, parce que chaque émetteur euh, bah, coûtait de l'argent et évidemment pour, pour couvrir toute la France il fallait ouvrir des villes et des émetteurs supplémentaires mais les revenus publicitaires ne suivaient pas. Euh, et ça a fait peur aux investisseurs hein, à un moment qui ont décidé euh, d'arrêter tout ça. Voilà. Après, il y a eu d'autres choses, euh, des organisations internes, ou des choix stratégiques qui n'étaient pas forcément judicieux, mais euh, en gros, ça s'est un peu arrêté violemment et, et brutalement à, à cause de ça.
0: D'accord, parce que vous vous aviez conscience, j'imagine que vous receviez du courrier à l'époque ou peut-être des coups de téléphone d'auditeurs. Bien sûr, bien sûr.
1: Euh, déjà on a fait des sondages, on, on en a payé nous parce qu'à un moment on avait besoin de savoir et de prouver qu'on était bien écouté donc on, on a eu des audiences qui ont été faites qui confortaient euh, effectivement le, le succès de la radio et puis oui après au quotidien il suffisait de voir euh, les, les volumes de courrier euh, qu'on recevait euh, le nombre de, téléphones de, de coups de téléphone qu'on recevait à chaque fois qu'on faisait un jeu concours oui c'était vraiment euh, très très important euh, on ne voyait pas forcément à l'antenne quand vous faites de la radio vous êtes derrière un micro et vous ne les voyez pas les, les, les auditeurs encore moins quand ce sont des enfants euh, mais euh, on l'a vraiment ressenti quand justement la radio s'est arrêtée euh, l'élan euh, d'émotion que ça a généré le courrier mmh. Et le fait qu'on qu m'en parle encore aujourd'hui est euh, encore une fois une preuve effectivement que c'est vraiment quelque chose qui a été finalement assez bref, ça a duré entre 87 et 92, euh, mais qui a vraiment marqué toute une génération de, de gens qui ont pu écouter effectivement la radio. Alors vous l'avez souligné, on n'était pas dans toute la France, mais on a été quand même euh, sur la fin je crois entre, dans, entre 40 et 60 villes si, si je me souviens bien, donc c'était quand même une couverture qui était déjà assez importante et qui a permis de toucher beaucoup de gens.
0: Ouais, et puis, on entendait encore une fois beaucoup euh, parler de vous. On avait l'impression que ça se rapprochait de nos petites villes. Euh, et puis, euh, finalement, non. Et jusqu'au jour où ça a cessé d'émettre, on s'est dit bon, bah, là, c'est mort. Mais euh, ce que vous disiez par rapport au sondage que vous faisiez en, en interne, ça non plus, ça n'a pas suffi à, à faire tilt euh dans la tête des, des financeurs
1: Là, j'ai résumé un petit peu simplement, mais euh, il y avait tout un tas de choses hein, un peu complexes dans, dans le développement, dans, dans la direction aussi. D'accord, euh, d'accord. ok des facteurs humains aussi. Euh, une mauvaise conjoncture aussi. Euh, il y avait un renouvellement des fréquences euh, et, et on a bêtement perdu la fréquence de Paris aussi euh, parce que le dossier n'a pas été déposé à temps, parce qu'on était dans le, ce tourment de... D'une cessation d'activité qui était proche. Donc, euh, il y a eu vraiment, vraiment euh, tout un tas de facteurs, euh, un peu de, aussi, qui ont aggravé un peu la situation et qui ont fait qu'à mmh. partir d'un moment, c'était plus possible. Il n'y avait pas vraiment de solution.
0: D'accord, je comprends. À cette même époque, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous vous infiltrez dans la rédaction d'Animeland dès le premier numéro, d'ailleurs, du, du fanzine. On retrouve votre signature, vous chroniquez un, un CD de City Hunter. Alors J'ai évidemment plein de questions à vous poser sur cette période, mais euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure un petit peu. Comment, comment s'est faite la, la rencontre avec euh, toute cette équipe
1: la rencontre, elle s'est faite d'abord... Euh, bah, à l'époque de Super Lucie, que je recevais beaucoup de courriers. Et puis, euh, euh, ce n'était pas seulement des enfants. De toute façon, mon émission, elle était aussi écoutée par beaucoup de gens euh, qui étaient adolescents, voire jeunes adultes. Et puis, euh, bah, j'ai aussi noué connaissance avec des gens qui m'écrivaient, qui m'ont proposé aussi de, de m'envoyer des, des versions étrangères de génériques ou des choses que je n'avais pas. Euh, donc voilà, j'ai eu des amis que, que j'ai connus par, par la radio et qui eux-mêmes ont rencontré... Euh, euh, fortuitement les, les gens qui étaient, qui étaient sur le point de créer Animeland. Puis de toute façon, euh, c'était facile de se rencontrer. On se réunissait tous euh, devant cette librairie Junko, devant une autre qui s'appelait Tokyodo, par la suite devant euh, la librairie Tonkam. Donc, euh, au bout d'un moment, ces lieux ils circulaient. On savait que c'était là où il se passait des choses. et on tous. to be. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai croisé Yvan West laurence La première personne que j'ai rencontrée, c'est même Pascal Laffine, dans un salon professionnel où j'avais été... Euh, pour super Lustig et, 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 et qui fréquentait, voilà et puis ils me les ont présentés alors comme j'ai souvent moi je, je ne suis pas à l'origine de la création d'Annie Bélande hein, c'est vraiment ce, ce petit groupe mais effectivement dès le premier numéro on m'a proposé d'y participer moi j'étais pas très chaud parce que en fait, j'ai jamais écrit euh, de ma vie, j'étais même plutôt pas bon <rire> pour, pour écrire, mais voilà faire une petite chronique de CD comme justement je faisais de la radio et que j'avais déjà une petite collection de, de soundtrack, j'ai dit pourquoi pas et c'est comme ça que j'ai mis ce, ce pied dans l'étrier pour après euh, ben, y rester quand même très très longtemps.
0: Et oui, puisqu'ensuite, euh, vous occupez des pages WhatsApp, Doc et Peritel, des rubriques importantes pour les lecteurs de cette époque où Internet euh, n'existait pas. Pouvez-vous nous parler de ces rubriques et la façon dont vous les alimentiez pour euh, avoir toutes ces infos
1: Effectivement, alimente bah, quand ça a commencé, c'était juste des articles un peu de fond et d'interview. Et puis ensuite, bah, c'est quand Aliment a commencé à passer en couleur à partir du, nu du numéro 10, il y a eu plus de pages. Et là, effectivement... Le rythme commençait à devenir un petit peu plus régulier et on s'est dit euh, bah, c'est important de, à la fois de donner des informations sur ce qui se passe en France et sur ce qui se passe au Japon. Ouais. Alors ce qui se passe au Japon, on tenait bah, nos sous encore une oh, fois oui il <rire> n'y a pas internet hein, à cette époque là donc euh, mm. euh, nos sous informations c'est les magazines japonais comme euh, New Type, Anime Animedia, qu'on achetait tous les mois, qu'on épluchait, On avait là déjà dans l'équipe des gens qui parlaient japonais qui pouvaient nous aider à à, à, à traduire un petit peu ce qui était dedans. Et ensuite, nous, on faisait une synthèse, on retenait des choses et, et on, on, ça se transformait en news dans, dans le magazine. C'est à cette époque-là aussi, on rencontre Pierre Giner aussi, qui du coup va souvent au Japon et qui nous donne aussi des, des, de ses infos de, de première main qu'il a par ses contacts. Euh, et puis euh, oui, Péritel aussi, euh, la rubrique vidéo... Euh, bah c'est à partir du milieu des années 90 c'est ce, ce marché de, de la vidéo qui commence à se développer avec euh, la sortie de la légende de Lemnir euh, et ensuite qui donne naissance au label KZ mm -hmm. euh, Akavideo, enfin euh, Dynamic Vision à l'époque les, les premières VHS qui sort ça nous paraissait important d'en de, parler de les chroniquer, faire des reviews donc euh, voilà c'est Yvan qui a eu l'idée d'appeler cette rubrique Peritel et moi ça me plaisait bien bah, comme je le disais euh, J'ai jamais été très très bon pour, euh, pour écrire, donc euh, écrire des longs articles, des dossiers, des analyses, ça n'a jamais été euh, trop mon truc. Euh, par contre, euh, tout ce qui est euh, euh, info, euh, chronique, des, des choses plus courtes comme ça, c'était plus dans mon élément. Donc, c'est peut-être pour ça que finalement, naturellement, je me suis, mis à, enfin, je me suis proposé de m'occuper de ce genre de rubrique.
0: D'accord. Et alors, euh, autre rubrique, un, un peu plus tard, les fameux euh, portraits de voix. Euh, là, c'est pareil, on n'est plus sur du, de l'interview, de l'entretien. Oui. Comment est-ce que c'est arrivé comment, comment est née cette rubrique
1: bah, C'est né euh, grâce à Superlustique, là, pour le coup, parce que, bah, comme je, je le disais, euh, c'est grâce à Superlustique que j'ai commencé à rencontrer des comédiens de doublage. Donc, le premier doublage où j'ai été, c'était celui de Touch, Théo, la batte de La Victoire. Euh, et par la suite, euh, voilà, j'ai pu aller... Euh, sur Nicky euh, Larson, euh, des petites choses comme ça. Et euh, donc, j'avais déjà fait des rencontres et quand la radio s'est arrêtée, euh, nous aussi, on s'est beaucoup mobilisés euh, pour avoir euh, des soutiens et euh, avec un ami euh, qui m'aidait aussi à rentrer en contact avec les comédiens euh, parce que là aussi, c'était difficile de rencontrer euh, les comédiens. On n'avait pas leur téléphone et, et cet ami, qui s'appelle Pascal, il était euh, à côté de l'NPE du spectacle et il avait accès à... Un, un annuaire professionnel en fait, euh, on pouvait les, les, les contacter, c'est comme ça qu'on trouvait leur, leur ah, téléphone. Et du coup, okay. ben, il fallait les appeler par téléphone, leur expliquer ce qu'on faisait, qu'on voulait les interviewer, etc. Donc, il m'a beaucoup, c'est lui qui m'aidait, qui faisait un peu la mise en relation. Et moi, après, je m'occupais de la partie interview. Et, et pour Superlustique, donc, on les a beaucoup appelés, sollicités pour qu'ils nous fassent des messages de soutien. Et du coup, on avait déjà pris plein de contacts avec euh, eux. Et finalement, euh, suite à ça, bah, on s'est dit que dans Animélande, ça serait bien de, de faire des portraits de ces voix, parce que c'est ça aussi quelque chose qui m'avait toujours fasciné, euh, euh, des voix euh, à cette époque-là. On ne peu plus de choses sur les comédiens de doublage, euh, oui, leur nom vrai apparaissait, vrai. À, à part quelques grands, comme les Roger Carel, Michelin Dax, des gens comme ça, mais mm -hmm. beaucoup, euh, Céline Monsara, Brigitte Cordy, ces noms, ils n'apparaissaient jamais au générique, donc on ne savait pas qui c'était. On reconnaissait des fois que c'était telle voix ou telle voix dans le dessin animé, mais on ne savait pas euh, qui ils étaient. Donc euh, voilà, euh, Yvan à l'époque a trouvé ça euh, l'idée euh, très bien. Et euh, on a commencé à lancer cette rubrique, euh, je crois, peu avant que le magazine devienne professionnel et mensuel en, en kiosque. Et je me souviens, voilà, les premiers qui ont participé, je crois que c'est Joël Guigui, Barbara Tissier et Marc Lesser. Marc Lesser, la voix de Trunks. Barbara Tissier, qui était la voix de, de Sarah, la de Princesse Sarah, de Ranma, fille. Et mmh. puis euh, Joël Guigui, la voix de Bart Simpson. Euh, et de plein de voix dans et Tom aussi voilà c'est déjà des grandes voix à l'époque et ils ont c'était pas facile à l'époque de les convaincre parce que là encore une fois l'animation japonaise c'était pas encore très bien vu et quand vous les appeliez pour leur alors déjà euh, c'est tous des gens qui, qui sont comédiens qui font pas que ça donc ils aimaient pas trop être réduits à juste le oui. doublage euh, donc toujours, euh, à l'époque c'était une activité je dirais pas honteuse mais c'était pas quelque chose qu'un comédien mettait spontanément en avant donc c'était déjà dur de leur faire parler de doublage et en plus on voulait parler surtout de doublage de, de trucs japonais alors là euh, mmh. ils disaient mais j'ai rien à dire mais ça va intéresser qui euh, et donc oui il faut comprendre qu'aujourd'hui euh, tous ces gens là euh, et, et ils vont dans les conventions ils sont adulés etc mais ah, oui. vraiment à l'époque c'était c'était pas, pas ça déjà hein. ouais. voilà il fallait les retrouver et les convaincre et, et voilà et, et c'était une rubrique qui a, eu, euh, qui a eu son succès et qui a permis de mettre en lumière euh, beaucoup de gens
0: tout à fait ouais, mais que de chemin parcouru, en effet comme vous le disiez parce qu'aujourd'hui il n'y a pas une convention sans un comédien de doublage. Oui. Donc si j'ai bien suivi ensuite, euh, vous devenez responsable du catalogue aux éditions AK Vidéo, c'est bien ça Oui. C'est euh... en parallèle, c'est en plus, c'est comment ça se passe
1: Alors, entre les deux, je me suis occupé d'un service Minitel, le 36-15 Toon aussi, pendant pas mal d'années. En fait, le 36-15 Toon, c'était euh, les anciens qui avaient fait le, le Minitel. Oui, oui, le Minitel, hein, on est vraiment dans une autre époque. Euh... <rire> Euh, le, le Minitel de Superloustic le 36-15 et il avait un énorme succès, euh, ce, ce service Minitel de Superloustic il avait été lancé pendant, à l'époque de la radio, on pouvait l'utiliser pour faire des dédicaces, pour les disques à la demande, pour écrire aux animateurs. Et il y avait une rubrique sur la Grande Parade TV Toon, et ils avaient remarqué que c'était la rubrique où il y avait le plus de connexions, euh, il y avait un petit, un petit forum, où on pouvait poser des questions et tout. Et c'est eux, ils ont pris conscience tout de suite qu'il y avait un intérêt pour l'animation japonaise et pour, en tout cas pour les dessins animés. Donc quand Superlostick s'est arrêté... Euh, bah, ils m'ont tout de suite contacté, ils m'ont proposé de m'embaucher et de monter un, un service Minitel dédié à ça. Et, et j'ai accepté. Et ce, ce service mitel, il va durer, je crois, jusqu'en 2001 quand même. Donc, euh, il va permettre à plein de gens aussi de, de se rencontrer, euh, d'avoir des infos et de, de dialoguer. C'était évidemment l'ancêtre d'Internet. Donc, j'ai fait ça. En parallèle, j'ai continué de collaborer à Animeland. Et dès qu'Animeland devient professionnel, à partir de 1995, je continue de, de piger. Mais du coup, c'est aussi une partie de mon, de, de mon travail. Et puis, euh, vous voyez, à cette époque-là... Euh, euh, bah, j'apprends qu'effectivement, un éditeur a acheté les droits des films de Dragon Ball Z pour les sortir en vidéo, et qu'il recherche quelqu'un pour euh, s'occuper de cette collection, et mmh. je postule. Et, et oui, je... un entretien qui, j'en ressors, j'ai eu l'impression que c'était le plus le plus mauvais entretien que j'ai jamais passé, parce que j'en ai jamais vraiment passé avant, mais j'avais l'impression d'avoir complètement foiré mon entretien d'embauche. Oui. Et puis finalement, a bah, priori non, puisque j'ai été, euh, été rappelé et embauché. Et effectivement, je vais travailler pendant plusieurs années sur ce label pour... Euh, euh, bah déjà mettre en place la sortie de, de ces. Alors, les, les quatre premiers films étaient déjà sortis au moment où je suis arrivé, donc c'est pas moi qui ai initié ça, mais je vais travailler ensuite sur la sortie des autres films. Et puis surtout l'après, parce que AB Productions ne trouvait pas d'intérêt à sortir ces films de Dragon Ball et les avait donc revendus à ce petit éditeur, euh, pensait-il, à un prix d'or, mais finalement, ça a été une très bonne affaire pour AK Vidéo. Mais du coup, Akavido avait prêt, pleinement conscience que euh, AB derrière, voyant que ça marchait très bien, euh, ne vendrait pas les suivants.
0: Ah oui, <rire> d'accord.
1: du coup, euh, et souhaitait du coup euh, prendre les devants et ensuite euh, voler de ses propres ailes. Donc euh, ensuite, eh ben, on a travaillé sur d'autres sorties et c'est comme ça qu'on a sorti euh, les mystérieuses cités d'or, euh, Cobra, Albator, et surtout on est allé au Japon pour Acheter des droits aussi de, de programmes qui n'étaient jamais sortis comme les OV de Blackjack, Please Say Myers et pas mal d'autres choses comme ça.
0: D'accord. Et est-ce que c'était vous qui étiez à l'origine de, des sorties en CD chez Animusique, donc le oui. label musical Ah oui, oui, oui. Bah, j'ai
1: toujours gardé cette affinité ah, avec voilà. la musique, forcément, venant de la radio, étant je me un suis passionné. J'ai toujours demandé de musique. Qui, qui
0: était derrière tout ça. Okay. Voilà,
1: on a eu cette opportunité et effectivement, oui, euh, bah, le, ce premier label Animusique, c'est un peu euh, le la première version de, de Logarithme, même mmh. si le Logarithme est fait avec d'autres personnes. Mais euh, oui, oui c'était déjà un petit coup d'essai pour, bah pour avoir sorti effectivement. Alors, on avait un deal avec des CD qui étaient japonais, qu'on refaisait juste tel quel. Il y a eu vidéo Girl Eye, il y a eu les Chroniques de la Guerre de Lodos. Et ensuite, on a commencé à sortir des CD par nous-mêmes. On a sorti un CD de Cobra, les musiques oui. des Cités d'Or les musiques d'Albator aussi, euh, les musiques d'Eric Charden d'Albator. Oui voilà parce qu'on était tombé sur les sur les bandes en fait le patron euh, d'Acadéo euh, était très ami avec Eric Charden donc on avait réussi à, à récupérer ça euh, et, euh, et quelques compiles de génériques euh, une des premières qui, qui sortira aussi euh, ce, ce, chez chez Animusic.
0: Oui c'est le, le best of des plus grands Exactement, Oui, des plus grands génériques de dessin animé je l'ai sous les yeux. <rire>
1: Il y a une version qui s'appelle Japanimation aussi. Euh, il a été décliné sous plusieurs formes.
0: Bien. Donc, au début, parce que là, on arrive au début des années 2000, vous êtes euh, graphiste pour la société de Ivu 16 IDP, Innovation, Diffusion, Production. Et vous réalisez durant cette période les jaquettes et les visuels des coffrets euh, du 831, 31 notamment Capitaine Flamme également, euh, qu'on a tous vu passer à ce moment-là euh, quelque part. Comment est-ce que vous êtes venu à travailler pour IDP et qu'est-ce que vous aviez d'autres comme mission au sein de, de cette société
1: Alors effectivement, euh, bah en fait, les années passant, en fait, je suis venu graphiste. Euh, alors tous ces métiers-là, je les ai fait vraiment, euh, euh, c'est appris sur le tas. Hein. J'ai appris le graphisme en, euh, bah, en faisant un peu de la maquette sur Animeland, parce qu'Animeland, personne ne nous a jamais rien appris, on a tous appris sur le tas. Donc euh, <rire> au début, j'ai appris à écrire des articles, puis à un moment, il fallait les maqueter, on m'a montré comment on faisait. Voilà. Et à que euh, je disais, quand je suis arrivé... Euh, les quatre premiers films euh, étaient déjà sortis et c'était sous-traité euh, je sais plus euh, chez, chez, chez une agence de graphisme etc et je trouvais ça euh, vraiment cheap euh, les, 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 les premiers les visuels ouais, euh, ouais bah c'était vraiment un, un visuel plaqué avec les petites boules de cristal autour sur un fond coloré enfin, tout ce qu'on aime bah, Disons qu'à l'époque, on ne pouvait pas encore faire ce qu'on fait aujourd'hui, euh, au ouais, début de Photoshop et de trucs comme ça. Donc, il euh, faut aussi voir les outils de l'époque étaient, étaient quand même rudimentaires. Mais en tout cas, j'avais l'impression que tout ce que j'avais appris en graphisme, je pouvais faire ça au moins tout seul. Euh, je pouvais au moins faire ça. Si, si c'était ça l'exigence, euh, je pouvais le faire. Donc, du coup, j'ai réussi à convaincre euh, le patron vidéo qu'on investisse dans un, un ordinateur et que les prochaines jaquettes, c'est moi qui allais les faire pour lui parce que je me dit euh, c'est c'est plus simple, c'est plus rapide et ça coûtera moins cher aussi si on les fait nous-mêmes. Donc, c'est comme ça que je, me suis, que je suis un peu devenu graphiste. Euh, voilà. Et puis après, bah, effectivement, j'ai quitté Akavideo euh, euh, voilà. J'avais envie de faire un peu d'autres choses. Et puis surtout, la direction Prona Akavideo faisait moins de trucs japonais. Donc, ça ça m'intéressait plus de, de travailler sur, sur, sur d'autres choses, sur, sur des films live ou des, des choses comme ça. Euh, et c'est à ce moment là que IDP s'est monté j'avais croisé euh, Yves Huchez, voilà, au moment où il voulait monter ce, ce label donc euh, bah, lui il cherchait un graphiste voilà, moi j'étais disponible c'est euh, comme ça que j'ai proposé mes services et que je me suis retrouvé à, à faire ses jaquettes mais c'est vrai qu'en réalité euh, euh, même si euh, officiellement je n'étais que graphiste euh, euh, Il y, y a vraiment eu des projets où j'ai apporté plus. Euh, enfin, des fois, quand on faisait des éditions collector, c'est moi qui écrivais les livrets. Euh, euh, je je le conseillais des fois sur les, les bons masters, sur les, les choses à, à, à sortir. Euh, euh, donc. Euh, oui, il y a eu vraiment des, des produits sur IDP où, où j'ai fait beaucoup plus que juste de faire le, le graphisme des jaquettes. Disons qu'on avait un échange et effectivement, j'apportais des fois aussi des conseils sur, sur, sur beaucoup de sorties. Euh, même sur les sorties, sur les choses qui étaient pertinentes à acquérir pour les sortir en vidéo.
0: D'accord, donc pour les livrets, finalement, vous vous êtes mis à, à écrire alors que ce n'était pas forcément ce que vous préfériez faire. Euh,
1: oui, alors écrire des livrets, ça dépend quand c'est juste des explications un peu factuelles sur comment ça a été produit, etc. Ça, ça, ça va. Puis même dans l'immil, j'ai fini par écrire des choses un peu plus mmh. que, que des chroniques de quelques lignes. Mais oui, oui, bah, après, ouais, je, pour, pour, comme beaucoup de choses, euh, j'ai appris euh, sur le tas, et après, j'ai fait des choses que je ne me sentais pas forcément capable de faire au départ.
0: 2001 gros morceau où vous fondez le label Logarithme sous la coordination d'Yves un label musical dont on a parlé un petit peu tout à l'heure spécialisé dans l'édition de CD reprenant à la fois les génériques et les musiques de fond des dessins animés de notre enfance pour quelle raison euh, d'après vous le marché des BGM n'est pas arrivé en même temps que le marché de la vidéo au milieu enfin au début des années 90 même alors que j'avais l'impression qu'il y avait quand même une forte demande à, à ce niveau-là euh, de la part des, des spectateurs, des téléspectateurs. même.
1: Bah déjà, c'est quelque chose euh, qui a mis du temps à mûrir euh, et puis j'avais pu m'en rendre compte au moment déjà d'Annie Music. C'est pas, pas facile en fait de, de sortir de la musique. C'est quand même tout un univers la musique. Il y a, il y a même euh, au niveau légal, euh, la, la possibilité de sortir de la musique, c'est assez particulier. Par exemple, pour créer un label musical, il faut... De, il faut d'abord, pour s'enregistrer à l'Assassin, il faut créer trois musiques pour se prétendre être éditeur. Donc du coup, si on fait un label qui ne fait que éditer des choses qui ne sont pas à nous, on ne peut pas être éditeur. Enfin, il, y a vraiment plein de, il y avait plein de petites contraintes comme ça. Euh, pareil, il y a toute histoire de paiement de droits d'avance à l'Assassin, c'est ça, ça, ça demande des fonds, et puis il faut connaître un peu tous ces rouages aussi. Donc Quand on n'est pas de ce milieu-là, ce n'est pas forcément évident de se lancer. Euh, donc, euh, je dirais quand même il y a eu ce coup d'essai justement musique qui avait permis de voir un petit peu euh, si, si la chose était viable. Et c'est vrai que musique m'avait peut-être un peu frustré parce que ça n'allait pas au bout de ce que je voulais faire. Euh, la compile de générique, on n'avait pas forcément retrouvé le meilleur matériel pour sortir euh, les choses. Euh, les CD japonais qu'on avait sortis, on n'avait rien le droit de toucher sur les livrets. Donc, c'était un peu... Un peu frustrant ça aussi euh, je pense que le logarithme arrive à un moment où effectivement euh, il vu avec idp il a envie d'étendre ses activités de pas rester juste sur la vidéo il veut il veut distribuer lui-même il veut aussi ses moment aussi il va s'associer aux au fondateurs de japan expo aussi pour les, les aider à passer le cap aussi de la professionnalisation donc il euh, y a, y a tout, tout un tas de choses qui se passent au début des années 2000 et effectivement, je lui en avais parlé depuis longtemps, hein, ma passion pour la musique et l'idée de, de sortir une collection. Et voilà, il, il me propose de le faire, donc on s'associe cette fois-ci ensemble, hein, on crée vraiment cette, ce label euh, tous les deux. Et voilà, c'est une très belle aventure qui, avec le recul, je pense, arrive un peu tard, enfin un peu tard ou un peu trop tôt. Je pense que Logarith ça a duré euh, 3-4 ans et après, on a décidé d'arrêter parce qu'effectivement, c'était beaucoup d'énergie et finalement, les ventes n'ont pas toujours bien suivi. Globalement, on n'a on pas perdu d'argent, mais c'est vrai qu'il euh, y a des CD qui ne sont pas du tout vendus, il y en a d'autres qui sont bien vendus, comme, comme beaucoup de choses, hein, on ne sait jamais trop ouais. à l'avance. Mais je pense que le, le souci de logarithme, c'est qu'on est arrivé un peu tard, à, à une époque où il bah, y avait déjà le MP3 et le piratage de la musique qui étaient très oui, forts d'abord plus sur la musique que sur la vidéo, euh, à cette époque-là la vidéo c'est pas encore trop ça parce que les, les débits d'internet, ouais. la musique ça allait, la vidéo c'était déjà plus, c'était encore plus compliqué à, à cette époque-là, donc du coup sortir des CD, euh, c'était, euh, on est encore à l'ancienne, c'est-à-dire pour sortir un CD, il faut, si on veut qu'il soit partout, il ben, faut passer par, par, par les FNAC, les réseaux de distribution, et ça coûte très cher. Euh, et, et on est trop tôt parce qu'on n'est pas encore sur un modèle où on peut vendre en direct. Euh, on ne peut pas faire du crowdfunding. On peut pas, on pas, la vente sur un site Internet, c'est encore compliqué. Euh, les marges pour payer par carte bleue euh, sont énormes. Donc, il faut faire quand même du volume. Euh, donc, on est un petit peu dans, dans cet entre-deux, en fait. Euh, pas, pas assez tard pour faire un label euh, direct, et une vente directe auprès des fans et un peu trop tard euh, pour faire... Euh, avoir des volumes qui fonctionnent avec le système d'avant et, et tous les rouages de la distribution. Donc, c'est pour ça que ça a été difficile. C'était une belle expérience enrichissante pour nous deux, pour moi, parce que j'ai quand même pu aller au bout de ce que je voulais faire et sortir des belles BO. On a sorti les musiques de Candy, qui était sorties nulle part au monde. On a ressorti les musiques, euh, « Dilette, c'est une fois l'homme, la vie, l'espace » et j'ai eu accès au matériel original. C'était de rencontrer aussi euh, euh, Albert Marillé, euh, mais euh, en tout cas, voilà, c'était une belle expérience. Et pareil pour Ibuchez, ça, ça lui a permis de mettre en place un système de distribution euh, qui gardera après le euh, l'logarithme aussi pour distribuer tous ses produits. Donc, euh, voilà, c'était très enrichissant. Euh, voilà, et puis finalement, après, euh, être allé au bout des droits qu'on avait sortis sur ces... On avait pris les droits sur 5 ans, d'après tout ce qu'on avait fait. Okay. Voilà, on s'est vraiment posé la question si on allait continuer. Mais sur le, sur le moment, oui, on a, préféré, euh, on a préféré en rester là.
0: Donc, parmi les OST sortis à cette époque, euh, vous en avez parlé, on pouvait trouver Tom Sawyer, Ulysse 31, Il était une fois l'espace, Les Mondes Engloutis, Albator, euh, des découvertes vraiment incroyables euh, pour nous qui sommes nés là-dedans. Euh, et même les musiques de Sensei et Dragon Ball euh, plus connues auprès des fans. Comment vous choisissiez euh, les œuvres que, que vous alliez éditer et comment vous faisiez pour récupérer justement les, les masters et le matériel pour réaliser ces, ces CD
1: alors, il y a deux choses. D'abord, effectivement, les BO japonaises. Donc, les BO japonaises, on les choisissait. Ben, pour moi, il fallait que la série, elle soit connue, et puis surtout que les musiques, elles aient un intérêt euh, oui. sur des musiques un peu emblématiques. Donc, forcément, euh, oui, ben, toutes ces séries-là, on aurait aimé aussi sortir Goldorak à l'époque, mais c'était encore un peu, un peu bloqué euh, par, par des histoires de droit Donc, oui, on faisait une sélection. Après, ce qui est difficile, c'est que... Euh, un, les droits pour un CD, c'est beaucoup plus petit que les droits pour, euh, pour 50 épisodes d'une série. Parce qu'on sort un seul produit qui ne coûte pas très cher, qui coûte entre 10 et 15 euros. Euh, on n'est pas sur un coffret plus cher ou plusieurs coffrets pour une longue série. Donc, du coup, c'est des. Euh, en fait, on, on paye juste quelques milliers de dollars pour, pour une BO. Et encore, si, si on n'en fait pas beaucoup d'exemplaires, ça ne vaut pas beaucoup plus, sinon après, ce n'est pas rentable. Donc, du coup, c'est des petits montants. Donc, en fait, c'est difficile d'intéresser des Japonais qui sont à l'autre bout du monde. À cette époque-là, on commence à, à, à discuter un petit peu par email, mais ça reste encore un peu du fax. Donc, c'est des contacts un peu laborieux pour expliquer ce qu'on veut faire. Euh, et puis, surtout, c'est des grosses maisons d'édition. La plupart des BO, elles sont sorties, par, par exemple, chez Nippon Columbia. La, ouais. la Columbia, c'est Sony, c'est un gros groupe. Donc, euh, faire un petit montant à proposer juste euh, quelques 2000 dollars pour sortir des BO, euh, ça les intéresse pas, en fait. C est, c est, ça fait tellement chier, le temps de, de, de trouver le matériel, signer le contrat, c'est compliqué. Donc, euh, donc, du coup, il faut trouver aussi, euh, faut faire une offre un peu en volume. C'est pour ça qu'on a sorti autant de BO, et c'était pratique avec ce, cet ayant droit, parce que comme ils ont beaucoup de choses, on a pu faire une offre sur... Euh, je sais plus peut-être 30 CD. Donc tout de suite, ça fait un montant conséquent et, ça vaut, et là, ça vaut le coup d'entamer les, les négociations et, et ça a pu aboutir comme ça. Mais il y a d'autres BO qu'on aurait pu sortir, comme Lady les, les Oscar, par exemple, ou des choses comme ça. Et c'était des, des choses trop isolées. Déjà, c'était difficile encore à cette époque de rentrer en contact, de trouver qui avait les droits. Quand on est en époque, alors, on n'avait pas les moyens oui, d'aller au Japon, de rencontrer tout le monde, euh, surtout pour, 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 pour du CD. Donc, euh, oui, à cette époque-là, encore hein, une fois, Internet existe, mais il y a pas, il y a pas des, on ne trouve pas les contacts si facilement. Tout, toutes ces maisons de, de disques n'ont pas forcément des sites pour, pour être contactés. Donc, voilà, on a fait ce qu'on a pu, euh, mais on a pu sortir quand même quelques belles choses. Comme je disais, euh, un CD de Candy qui n'était jamais sorti en CD. Euh, on, a, ouais, on a ressorti des musiques d'Xor, des choses. Il nous autorisait aussi à, à rajouter les génériques français, à faire des livrets. Donc, euh, ça a permis de faire quand même des, des choses intéressantes. Petite anecdote, effectivement, à un moment, je, on sort Sanseiya et, et Dragon Ball parce que, bon, moi, j'étais un peu mitigé au départ parce que c est, c est, c est, ces musiques, j'avais l'impression que tout le monde les tout avait déjà achetées ouais, ouais. en import, en CDSM. Ouais. Je me disais, qui va les racheter en français ouais. euh, Ben, finalement, ça a été nos meilleures ventes. Ah euh, oui ben oui, ah, c'est bah, ça, -ce peu... Peu, ouais, ça qui m'a un peu miné finalement, euh, un petit mm -hmm. peu à la fin, parce que je me disais, les CD, euh, moi, pour moi, euh, un des plus beaux CD que j'ai fait, c'est oui, les CD peut-être une fois, qui sont quand même vendus, mais, mais pas tant que ça. Et à la fin, on a sorti le CD des Mondes Engloutis, oui. euh, qui était Dans une alors, édition aussi, cartonnée très jolie. Belle édition, un beau livret fait avec euh, Relu, avec euh, Nina volmark la créatrice de la série. Ouais. Euh, J'ai rencontré Vladimir Kosma, on a choisi ensemble euh, les musiques qu'on allait mettre dans le CD, on les a masterisées ensemble dans, dans un studio et tout. Euh, une rencontre incroyable, quoi, travailler avec des gens comme ça. Ouais. le CD c'est pas du tout vendu, c'était une des pires ventes. Euh, alors ah ouais quand, non, non, maintenant, il est, il est rare, il est recherché, il coûte une blinde. Bah, écoutez, allez,
0: je l'ai, si quelqu'un veut négocier,
1: <rire> c'est mort mais il bah, faut bien regarder parce qu'il y, y a vraiment plein de choses inédites on avait mis des, ouais. des morceaux qui n'étaient jamais sortis euh, il est dû... moi c'est une de mes plus grandes fiertés justement et, voilà. et, et tout ça à la fin ça m'a un peu mini. Les, les, les CD qui demandaient le plus de travail où il y avait une application euh, en plus on, on était déjà au début d'internet et les râleurs d'internet on sortait les CD des et j'ai eu droit à des critiques et pourquoi il n'y a pas cette musique et pourquoi il n'y a pas si ah ouais. déjà à, à l'époque pas... même oui, sans Twitter oui. Il y avait déjà des forums, et c'était avant les réseaux sociaux, mais il y avait déjà des ah, ouais. râleurs étaient déjà là. Okay. J'avoue qu'à la fin, ça m'a un peu... Je me suis dit finalement, bah, les trucs qui se vendent mieux, c'est les trucs les plus faciles, qui, qui étaient déjà sortis partout. Et quand on fait des efforts pour sortir des trucs qui n'étaient jamais sortis, les gens, ça intéresse moins les gens. Bon, ça encore, je peux le concevoir, c'est un peu plus niche, les moins engloutis. Mais, mais en plus, ils râlent, ils ne sont pas contents.
0: Mmh. Bon,
1: bah, on va s'arrêter là. voilà.
0: Dommage. <rire> Euh, je voudrais quand même qu'on continue avec euh, Logarine, parce que vous en aviez parlé également euh, pendant cette discussion. Tour de force en, en 2003, vous réussissez par je ne sais quel miracle à sortir les musiques de Candy, œuvre en culte en France pour la génération euh, Goldorak. Alors qu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, les droits de l'animé et du manga sont toujours bloqués Si j'ai bien compris, l'autrice et la dessinatrice ne s'entendent plus du tout, on est dans une impasse. Il paraît
1: que non, euh, il ah. que non. L'auteur, euh, la scénariste était venue au Salon du Livre de Paris il y a quelques années, ouais. j'avais posé la question dans, dans le public, et elle avait publiquement dit qu'elle était, enfin, pas qu'elle était plus fâchée, mais en tout cas qu'actuellement qu elle ne s'opposait plus à ce que ça ne sorte pas, voilà. Donc bon, depuis c'est rien passé. Hein. Euh, peut-être que c'est un peu plus compliqué que ça, mais là
0: c'est la scénariste qui vous a dit ça ou la dessinatrice oui, la, la scénariste. Okay. La
1: dessinatrice, elle a toujours dit que elle, elle voulait que ça sorte.
0: Oh, ouais. euh, ouais, ouais. okay,
1: d'accord. Donc euh, normalement ouais, ça, ouais. Ça, ça devrait pouvoir se faire, mais bon, Tout je pense pouvoir pas dit, perdu. Euh, long et complexe, et que peut-être que ça fait encore peur à, à beaucoup de gens euh, de travailler sur quelque chose euh, malgré cette déclaration.
0: Enfin, j'imagine que les éditeurs français sont sur le coup, en tout cas, s'il y a quelque chose oui, qui oui. doit se passer, je pense qu'ils ne laisseront pas passer le, le coche. Mais euh, du coup, à l'époque, comment et, et auprès de qui vous avez réussi à négocier les droits des musiques de Takeo Watanabe Est-ce que du coup, il n'y avait pas d'obligation de, 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 contractuelle par rapport à ça Si c'était la musique, c'est ça Il n'y avait pas les dessins, il n'y avait pas le scénario, donc allez-y.
1: Oui. En fait, on a alors ça faisait partie du catalogue de Nippon Columbia. Hein, on okay. l'a acheté en même temps que, 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 que x or Sincer, Dragon Ball et, et tout un tas d'autres qu'on avait sortis. Ça faisait partie de ce catalogue-là. Et effectivement, on a réussi à défendre la chose en disant euh, bah, les musiques, euh, c'est ni euh, graphique ni scénariste, c'est des musiques. Donc euh, il n'y a pas de raison que, que, que ce soit pas possible de les sortir, en fait. Puisque ça ne fait pas appel ni à l'histoire, ni, euh, ni truc. Et bah, c'est passé. Alors, on avait eu le même argument sur, sur Goldorak, mais Goldorak, ils n'ont pas voulu. Euh, mais quand dit, ils ont dit, OK, évidemment, à condition de, que vous ne mettiez pas d'image. Donc, c'est pour ça que on a mmh. fait une jaquette un peu particulière avec un espèce de, de vieux dessin. Euh... Oh, pas, pas vilaine. <rire> Merci. Non, on a vu pire. C'était un peu voulu parce que, on ne pouvait pas mettre de dessin. Bon, oui. La petite entorse qu'on a faite, c'est qu'on a fait un petit concours de fan art pour mettre quelques dessins de fans à l'intérieur. Voilà, bon, C'était oui. le, le petit truc hein, peut-être un peu plus borderline, mais on va dire c'est à l'intérieur, ce n'est pas visible, ce n'était pas un argument commercial. Et ça, ça, ça a permis d'illustrer quand même un petit peu le livre. Mais de toute façon, pour moi, l'intérêt, c'était surtout d'avoir les musiques.
0: Oui, bien sûr. Dans le catalogue Columbia dont vous parliez, là dans lequel vous avez pioché une quarantaine de titres, on peut savoir ce qu'il y avait d'autre Sur à côté de quoi on est passé
1: ben, Finalement, à part Goldorak, tout ce qu'on avait demandé a ah oui. bien été, euh, a bien été euh, accordé. Après, moi, il y a d'autres choses que j'aurais aimé sortir, mais qui n'étaient jamais sorties au Japon, euh, comme par exemple les musiques euh, d'Embrasse-moi Lucille. J'aurais aimé les sortir, mais ce n'était mm -hmm. pas possible. Alors, les chansons, ce n'était pas possible, parce que comme elles avaient été faites en France, les Japonais n'étaient pas sûrs d'avoir eux-mêmes les droits de la version française. Euh, et les musiques... En fait, la seule chose qu'on pouvait sortir chez Nippon Gambia, c'est qu'il fallait que ce soit déjà sorti chez eux. On ne pouvait pas faire... Sorti... Même si ce n'était pas sorti en CD, il fallait que ce, que ce soit sorti. On ne pouvait pas prétendre à... Enfin, c'était trop compliqué d'avoir des musiques qui étaient vraiment inédites. Par exemple, ils avaient les musiques de Candy, mais ils nous... les musiques de Candy qu'on a sorties, c'est des euh, musiques qui étaient sorties sur un vinyle à l'époque. Euh, voilà. il n'y en avait pas plus euh, par la suite euh, bah, depuis il y a un CD qui est sorti au Japon un triple CD qui a d'ailleurs d'autres musiques mais à l'époque on ne pouvait pas avoir plus que ça alors l'exploit c'était d'avoir quand même en qualité CD quelque chose qui n'était sorti qu'en vinyle puis qui en plus n'était plus disponible sur le marché parce qu'il n'y avait vraiment aucun produit sur candy de, depuis longtemps mais euh, voilà que ce soit pour Albator ou pour d'autres on n'a pas eu droit à des musiques autres que ce qu'ils avaient déjà sorti au Japon
0: D'accord. Parce que ce que vous utilisiez, vous, pour Logarithme, c'était principalement CD Il y avait du vinyle aussi Comment ça se passait Alors, euh,
1: toutes les musiques japonaises, euh, après, on les reprenait directement sur les CD. Soit ils nous envoyaient une copie du CD, ou soit euh, ils nous disaient, bah vous vous avez les droits de ce CD vous pouvez piocher tout ce qu'il y a dans ce CD okay. donc euh, effectivement alors des fois après on pouvait nous les, les remettre dans un ordre un peu différent pour euh, des fois que ça corresponde mieux à notre découpage ou si on voulait rajouter le générique français euh, remélanger un petit peu tout ça il y a eu ceux de Nippon Animation Tom Sawyer et Conan le Fils du Futur là mm -hmm. par contre ils nous ont vraiment envoyé leur source de musique et là, par contre, c'est moi qui ai fait le découpage du CD. Et pour le coup, à l'époque, où le CD qui est sorti, je pense qu'il avait plus de musique que ce qui était sorti euh, au, au Japon. Au Japon. Parce que là, c'est vraiment moi qui ai fait ma sélection parmi toutes les musiques qu'ils nous ont envoyées.
0: Il y a 39 morceaux sur celui de Tom Sawyer, par exemple.
1: Bon, ouais. depuis, 19. là aussi, ils en ont sorti un double CD au Japon, depuis qu'il doit avoir quelques petits trucs en plus quand même. Mais euh, à l'époque, oui. Là, par contre, comme là, c'était différent. Comme euh, on avait traité directement avec Nippon Animation... Donc, eux, ils nous envoyaient les sources de ce qui avait servi à, à faire, à mettre les musiques dans, dans, dans les épisodes.
0: Ok, donc si j'ai bien compris, euh, vous achetiez les droits à un instant T pour une période définie, là 5 ans, vous nous avez dit tout à l'heure. Oui. Euh, alors, vraiment une question de, de noob, parce que je n'y connais rien, mais euh, ça n'est pas possible aujourd'hui de racheter les droits que vous aviez à l'époque pour euh, pouvoir trouver le catalogue logarithme sur euh, des plateformes de streaming
1: oui, euh, si, si, bien sûr. Ah, ça serait possible. Enfin, après, enfin, que ce soit qu'on est sorti ou même autre chose. Enfin, une fois que les droits, ils sont échoués, ils reviennent. Euh, enfin, les Japonais peuvent les, les revendre à n'importe qui pour n'importe quoi. Après, les droits de streaming, c'est des droits différents des droits d'exploitation cédés. Euh, c'est euh, pareil aussi pour le dessin animé. Euh, mais euh, oui, oui, si, si enfin, On
0: sûr. pourrait retrouver le catalogue Logarithme sur Spotify, Deezer ou euh, n'importe où alors. Ou alors ça serait pas sous cette forme-là. Oui, voilà. En
1: fait, en fait logarithme n'existe plus donc on ne peut pas dire euh, mm. on va remettre le catalogue logarithme C'est plutôt le contenu qu'avait sorti logarithme peut se retrouver euh, sur Spotify si, euh, si les droit actuels décident de le mettre. Après, Spotify, c'est un peu comme les plateformes de diffusion d'animés. Aujourd'hui, c'est des choses un peu mondiaux. Donc, euh, c'est difficile de vendre ça que pour un pays. Alors, on peut toujours géobloquer, mais c'est toujours un peu compliqué. Et ce qui se passe surtout sur ce genre de plateforme, c'est plutôt les Japonais à hein, qui disent « Ah ben, on va mettre notre catalogue euh » de Soundtrack sur Spotify dans le monde entier euh, pour que ce soit euh, accessible sur ces plateformes-là et que ça génère des revenus.
0: Oui, parce que ça, ça, ça n'est pas arrivé encore. En tout cas, il y a très peu de, de BO de séries ou de films de cette époque qui apparaissent sur en ces plateformes. En effet,
1: mais parce que les Japonais, sont, ils en sont toujours un peu réfractaires avec décalage aux nouvelles technologies. Donc, euh, euh, ça a été pareil sur le streaming d'animés et le streaming audio effectivement pendant longtemps euh, tous les plus grands classiques euh, ne s'y trouvaient pas Alors, ça commence à changer, hein. il y a des catalogues comme JVC Victor, euh, Avex, mais là on parle de, de titres un peu plus récents ou même Sony, les génériques de Naruto, tout ça maintenant ils sont sur Spotify mais c'est vrai que quand on remonte sur des trucs un peu plus anciens des années 70-80 ce n'est pas encore des trucs qu'on trouve beaucoup, en effet. Mais je Mais pense oui. que c'est qu'une question de temps. Oui, que, euh, que
0: ça, veut, ça peut venir euh... Oui, oui,
1: oui. oui. Euh, euh, après, c'est des questions de droit où il suffit que, justement, ça change demain, que, parce que ce pas parce qu'aujourd'hui, c'est chez Nippon Columbia que c'est à vie chez eux. Hein. Des fois, ils peuvent eux-mêmes aussi perdre les droits et ça peut retourner aux compositeurs ou à d'autres majors qui récupèrent ces catalogues-là et qui peuvent, eux, avoir une stratégie différente.
0: L'Ogarithme, c'est également des, des concerts sur scène avec Marie Dauphin, Michel Barouille, Enrique et bien d'autres chanteurs des années 80-90. Euh, encore une fois, c'était vraiment une superbe idée que de mettre en lumière ces artistes Donc nous connaissions les voix sans forcément connaître les visages ou même les noms. Comment cette idée de concert live vous est venue
1: c'est simple, Logarithme, pour moi, il y avait deux, deux, deux axes sur, sur la création de cette maison de disques. Il y avait sortir des BO, vraiment des musiques d'animation ou, ou, ou d'animé, donc ouais. il y du Japon ou de compositeurs français, et surtout ressortir des, des génériques. Alors, les, les génériques, il y en avait déjà plein qui étaient sortis, que ce soit chez Animusique ou même à l'époque, il y en a d'autres qui sortaient sur des compilations au grand public. Mais pour moi, il y avait deux soucis. Premièrement, on retrouvait toujours les mêmes génériques, donc il y en avait certains qu'on n'entendait jamais. Et deuxièmement, la qualité était souvent exécrable. Excécra on entendait bien qu'ils avaient juste pris un disque et truc. Donc, avec le on s'est mis au défi euh, d'aller retrouver euh, vraiment les originaux pour sortir des compilations de qualité. Et, et voilà. Et, et là, c'est là qu'intervient euh, mon ami Rui Pasquale, qui travaillait avec nous et qui un très bon enquêteur et pour retrouver la trace de gens de compositeurs, de, compositeur, de producteurs, qui, grâce à son téléphone, ses contacts et sa ténacité, a permis de, ben, de retrouver. Alors on n'a pas tout retrouvé quand même, hein, même pour le logarithme, des fois on a dû se rabattre sur des disques. Mais même quand on le faisait, on essayait de le faire plus proprement et avec plus de soin que ce qui avait été fait jusqu'à présent. Mais on a quand même retrouvé bah, des originaux, de génériques, de choses qui a permis de sortir des compilations de qualité. Et dans le cadre de ces recherches, bah forcément, euh, on a aussi contacté les chanteurs. Alors premièrement, parce qu'on voulait aussi mettre un nom sur les interprètes de ces génériques parce qu'il y en avait encore beaucoup oui. à l'époque, on ne savait pas qui les chantait. Donc on avait envie que ces compilations soient complètes et qu'il y ait vraiment les, les crédités, les gens qui les ont chantées. Euh, donc il y avait à la fois cette volonté de, de, de le faire et puis en, en contactant les chanteurs, ça permettait. Alors souvent les chanteurs, ils n'ont pas leur générique parce que ce n'est pas eux qui ont produit. À l'époque, c'est vraiment les personnes qui produisaient qui gardaient le master. Mais en tout cas, en rentrant en contact avec les chanteurs, après, on pouvait euh, contacter le compositeur, le producteur, etc. pour justement avoir une chance de retrouver les masters. Et finalement, ben, en, rentre, en, en, les, en les contactant, ben, voilà, à un moment, on s'est dit... Euh, bah, comment mettre en avant notre travail, nos compilations et ben, voilà, euh, Encore une fois, tout ça arrive au moment où Japan Expo se développe. Euh, Japan Expo, au début des années, à la fin des années 90, il passe d'une du, association au statut professionnel. Et euh, la personne qui les aide à passer professionnel, c'est Yves Vuchez, à travers sa société, qui les aide à monter leur société. Donc, du coup, et c'est au moment où on fait l'ogarithme. Donc forcément... Japan Expo devient plus grand, arrive au KNIT, il mm -hmm. y a un bel amphi, il faut, faut faire des, des spectacles dans cet amphi. Ben L'évidence, voilà, euh, en faisant un concert de générique, mettons en avant euh, logarithme. Et c'est comme ça que, que l'idée vient et que les premiers concerts sont... Alors les premiers concerts, ils étaient même un petit peu avant quand Japan Expo était encore en, en amateur. On avait déjà fait venir Jean-Pierre Savelli et Enrique, je crois, à l'époque où Japan Expo était encore euh, sur les quais d'Austerlitz. Mais voilà, les, effectivement, il y avoir une série de concerts assez, assez mythiques avec Olivier Constantin, Lien Davis, Valérie, Michel Barouille, tous ces gens-là, Noam, qui, qui qui vont venir effectivement chanter leur générique et c'est vraiment dans l'émulation de la maison de disques et de ces rencontres que tout ça se passe.
0: D'accord. Et comme avec les comédiens de doublage dont vous parliez également tout à l'heure. Euh, quelle était leur réaction euh, à tous ces chanteurs euh, quand vous veniez vers eux et vous leur disiez bah, « euh, on aimerait t'avoir pour un concert
1: ». Toujours un peu sceptique, mais vous êtes, ça va être sûr que ça va intéresser des gens, ouais. euh, mais j'ai enregistré ça il y a 20 ans, mais qui s'en souvient euh, Ah bon, euh, voilà, un peu, toujours un peu sceptique au départ, et puis le jour où ils sont sur scène, et ils voient… Euh, la folie euh, des gens qui connaissent les chansons, une salle pleine euh, euh, des fils de dédicace euh, oui, bah, ils comprennent qu'effectivement euh, ce qu'ils ont fait, ça a marqué les gens, euh, et euh, qu'il qu y a un vrai amour pour ces chansons, et, et ils, en sont, ils en sont fiers.
0: Alors j'ai vraiment avec moi aujourd'hui le spécialiste de l'âge d'or des génériques de dessins animés, avant de continuer à retracer à votre parcours, je suis obligé de vous poser quelques questions sur cet univers incroyable, sinon les auditeurs m'en voudraient, quand on parle de générique culte, on pense tout de suite à Noam, 4 millions d'exemplaires vendus en France pour son Goldorak. Au-delà du, du phénomène qui était Goldorak en France dans les années 70-80, euh, ce générique, c'est vraiment quelque chose. On est dans ce qui se fait de mieux quand on parle de la variété française de cette époque. Et c'est à, ce, à partir de ce moment-là que l'industrie euh, musicale s'est dit « Tiens, il y a, a peut-être moyen de faire un, un peu de sous avec tout ça.
1: » C'est exactement ça. Ouais. Le 45 tours de Noam, c'est quelque chose qui arrive... Euh... Par hasard euh, puisque ben avant il y a la chanson d'enrique mais il y a ce souci avec les paroles qui sont jugées ju choquantes mm. il faut le changer voilà ça ça dure juste le temps de l'été et comme golorak euh, se poursuit et a ce succès euh, inattendu il faut dans l'urgence faire une chanson c'est eddie barclay qui s'est occupé d'enrique mais eddie barclay il, il, ça lui passe un peu au-dessus tout ça il, il veut plus s'en occuper et c'est là que m Saban, euh, producteur euh, de, de, de Noam saisis ça alors d'ailleurs pas forcément convaincu lui-même au départ c'est vraiment son assistante Jacqueline Torchman qui insiste et voilà mais lui aussi il va il va galérer il n'arrive pas à trouver, enfin, il pas à trouver une maison. De, alors, il a une maison de disque, mais il a besoin d'une maison de disque qui va distribuer vraiment, quelqu'un qui sait mettre les moyens et enfin, qui, qui s'occupe de l'aspect distribution et la mise en place est le plus important. Donc euh, voilà, personne ne veut s'en charger, tout le monde lui rayonné avec son disque de, de générique de dessin animé. Mmh. Euh, résultat, euh, résultat, bah, c'est lui qui prend les risques, c'est lui qui finance euh, de, le pressage du disque, etc. Enfin voilà, c'est lui qui finance tout pour qu'il ait quand même euh, sa sorte et puis bah, finalement ça va être un succès énorme et, et comme il a pris tous les risques et ben, il gagne évidemment Actual. il en prend tous les bénéfices et, et il est le premier à comprendre qu'une euh, série qui passe à la télévision c'est vraiment quelque chose de très 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 fort et que grâce à ça on peut vendre des disques et c'est là dessus que M. Saban il se lance dans l'industrie du générique il va, il va monter un studio à Los Angeles et il va en enregistrer, enfin en, en produire des tas, euh, des mystérieux cités d'or au Power Rangers en passant par Jace, Masque et les autres chats. Voilà, et il n'est pas le seul à voir ça. Euh, Bruno René huchez qui avait travaillé sur l'arrivée de, de Goldorak en France aussi, qui monte sa société IDDH, bah lui aussi, il va, il va s'entourer des, des plus grands compositeurs de la chanson française, hein, des Jean-Jacques Debout, des Éric Chardennes pour composer des génériques de qualité de Capitaine Flam de San Kukai, d'Albator. Et là aussi, ça, ça fera des, des ventes qui sont très, très bonnes. Et vraiment, on se rend compte que ça devient une vraie industrie et un vrai intérêt de... De, de, de construire et d'enregistrer un générique. Euh, S'il si est français, bah, ça permet d'en recueillir tous les droits, évidemment. Que si on évidemment. utilise une chanson qui est déjà faite ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou au Japon, euh, bah, c est, c est, on laisse les droits aux compositeurs, donc c'est moins intéressant. C'est pour ça que du coup, il va y avoir cette culture de transformer les génériques et de faire des génériques franco-français. Et ce système, il arrive un peu à son paroxysme à l'époque du Club Dorothée, où là, ça devient une machine de guerre du mmh. générique, où vraiment tous les génériques sont produits... Euh, cette fois-ci, un peu plus à la chaîne, mais parce que oui. coup, là, il y a une grosse demande, un gros, un gros volume de, de séries euh, dont il faut faire des chansons et des génériques.
0: Est-ce que cette industrie musicale développée autour des génériques de dessins animés avec de très grosses ventes de 45 tours, euh, est-ce que c'est quelque chose de typiquement français ou alors est-ce qu'en Europe ou aux États-Unis, on trouvait ça aussi
1: Aux États-Unis, pas du tout. Il n'y a, de... a aucun générique. Euh... Les génériques ne sortaient pas en, en, en 45 tours. De temps en, en temps, il y avait un album de chansons un peu thématique sur une série, mais on ne sortait pas des 45 tours de, de générique. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de version longue de générique américain. Euh, Ou Quand il y a eu des versions longues de générique américain en France, c'est des bidouilles qu'on a nous-mêmes rallongées, comme La bataille des planètes, comme Cosmo Cats. Donc non, c'est quelque chose d'assez euh, européen et même pour dire euh, ça tourne surtout sur trois pays, l'Italie, l'Espagne et la France. C'est vraiment oui. ces pays-là où il y a eu euh, vraiment une industrie du 45 tours et, et de la chanson euh, locale pour un dessin animé. Les
0: artistes de cette époque, euh, auteurs, compositeurs et même interprètes, choisissaient souvent des, de prendre des pseudos pour ces génériques. Euh, pourquoi d'après vous et, et comment étaient castés ces artistes pour interpréter ces titres D'où est-ce qu'ils venaient en fait, tous, tous ces chanteurs et toutes ces chanteuses
1: ils venaient tous de l'entourage de la production de la musicale française. En fait, ce sont souvent des choristes ou des chanteurs. On peut citer l'exemple de Jean-Pierre Savelli. Jean-Pierre Savelli, avant de chanter XOR, Albator, il a une carrière dans les années 70, il a sorti des tas de disques. Mais souvent, son cas à lui, c'est qu'il était encore sous contrat avec une maison de disques donc il ne pouvait pas forcément apparaître sous son vrai nom. C'est pour ça que quand il chante euh, deux génériques de Goldorak, euh, la légende d'Actarus et le prince de l'espace, il marquait les Goldies, euh, parce qu'effectivement, euh, il était rattaché à une autre maison de disques. Euh, D'autres artistes sont souvent des choristes, comme Dominique Poulin, qui chante Candy, comme Michel Barouille, euh, Claude Lombard, euh, dans une moindre mesure, Jean-Claude Corbel. Euh, donc, euh, là, c'est encore différent. Le on faisait appel à eux parce que c'était des musiciens chanteurs. C'est des choses qui, sont, qui doivent être faites rapidement et professionnellement. Donc, on n'est mmh, pas mmh. dans l'enregistrement d'une chanson où on est avec un artiste, on va s'enfermer en studio pendant une semaine pour faire un truc, des essais. Non, la chanson, on commande à un compositeur et à un auteur une chanson, ils écrivent les paroles de la musique, ensuite, il faut trouver une voix, ils font eux-mêmes une petite maquette où ils chantent souvent des fois eux-mêmes, ensuite, ils font enregistrer avec une voix professionnelle et, euh, et on a un temps de studio pour ça donc il faut des gens qui savent lire la musique qui savent ch chanter tout de suite du premier coup au micro donc du coup des choristes voilà, c'est des professionnels de la chanson, du studio euh, c'est des gens qui font ça pour des films, pour des pubs ou, ou pour d'autres chanteurs en tant que chœur. donc euh, voilà on fait appel à ces gens là Michel Barouille, euh, il a été choriste pour Annie Cordy pour euh, Claude Lombard pour Charles Aznavour euh, Jean-Claude Corbel pour des tas de gens donc euh, voilà, c'est des gens qui tournent. D'ailleurs, souvent, c'est pour ça qu'ils n'ont pas forcément des grands souvenirs de l'enregistrement de ces génériques, parce que ouais, ça allait très vite. Ouais, pour eux, c'était une heure hein, de session d'enregistrement parmi euh, des tas d'autres choses qu'ils ont fait euh, dans leur vie. Donc, euh, ils se souviennent des fois à peine qu'ils qu ont fait ce truc-là. Et donc, du coup, c'est un petit milieu, en fait. Les compositeurs, les auteurs, c'est tous des gens qui se connaissent et ils ont l'habitude de travailler avec tel chanteur pour enregistrer des voix ou faire des chœurs. Bah, on, hop, ils l'appellent. Il et puis, si la voix colle, allez, bah, c'est bon, c'est en boîte et, et ça sort comme ça. Et ensuite, il y a une histoire de, de cachet comme en fait euh, les génériques c'est juste fait pour passer à la télé on cherche pas la vedette c'est la série c'est pas forcément l'interprète donc du coup il n'y a pas de droit d'auteur ou de, de, de droit d'interprète donc en général on demande aux, aux gens de, ils, en fait ils cèdent leurs droits ils ont un cachet global pour enregistrer ça et ensuite ils n'auront pas de droit et du coup, leur nom n'apparaît pas parce qu'en général, quand son nom apparaît, c'est justement en plus on met en avant l'artiste et on peut prétendre à des droits. Donc, du coup, c'est plus que contractuellement, on les créditait pas parce qu'ils avaient cédé leurs droits pour, pour cet enregistrement. Alors certains regrettent aujourd'hui bah, et mmh, je les comprends quand on voit qu'effectivement ah, oui. euh, 30 ans après ces génériques on les chante encore, ils se vendent ou, ou même ils se sont vendus à, à beaucoup d'exemplaires quand ils sont sortis. Mais c'est vrai que souvent peu d'entre eux dans les années 70-80, ils s'imaginaient bon ok ça allait passer à la télé mais ils ne s'imaginaient pas que 30 ans après on en reparlerait, ils pensaient que ouais, voilà, ça allait passer un temps à la télé que ça serait fini. Donc, euh, qui pouvait imaginer euh, tout ça Donc, euh, bon, voilà, des fois, ils se disent « Ah, si j'avais su à l'époque, j'aurais mieux négocié mon contrat. » Mais bon, voilà, c'est des choses qui étaient courantes hein, aussi euh, à cette époque-là de travailler dans ces conditions-là. Parfois, il y
0: avait des chanteurs euh, moins professionnels. Je parle des animateurs des émissions jeunesse qui ont souvent donné de la voix sur les génériques télé. Marie Dauphin, Ariane, Patrick Simpson-Jones, Dorothée, évidemment. Je me suis toujours demandé pourquoi Corbier, qui lui, pour le coup, était vraiment chanteur, auteur et compositeur même, euh, pourquoi est-ce qu'il n'a jamais chanté de générique à l'époque de Récréa 2 ou du Club Dorothée
1: Alors c'est vrai que ça, c'était au départ une volonté de Jacqueline Joubert, la productrice de Récréa 2, qui avait vraiment voulu que les, les, que les animateurs chantent et, et, et s'approprient certains dessins animés. Donc c'est vraiment elle qui poussait bah, Marie, euh, euh, Charlotte Caddy... Euh, euh, et et d'autres encore à la chauffour aussi à chanter. Mmh. Euh, alors, effectivement, je ne sais pas pourquoi Corbier ne l'a pas fait. Euh, je pense que Corbier, c'était vraiment pas son truc. Ouais. C'est le seul en fait qui était là vraiment pour chanter. Puisqu'au départ, il est chansonnier et ses interventions dans le Créa 2, au début, c'était vraiment faire une chanson euh, sur un thème par rapport à l'émission qui venait là. Donc je pense que c'était aussi peut-être euh, pour ne pas parasiter euh, son euh, venir euh, brouiller. Euh, le, sa prestation de, de chanteur chansonnier dans l'émission de 2. Et je pense qu'après, euh, du temps du Club Dorothée, où je pense que ce n'était pas son truc et qu'il, lui, il avait assez de caractère pour dire à, je, à Jean-Luc Azoulay « non, euh, c'est pas en moi que tu vas faire chanter euh, un truc comme ça.
0: Oui, je vois, je vois bien ça aussi, parce que le, le style Boris Sales, à mon avis, ça, ça ne peut pas lui convenir. Euh... Euh,
1: je ne dirais pas ça, parce que c'est quand même eux qui produisaient et c'est Gérard Sales qui faisait la... Enfin, le, les prises de son qui s'occupaient du studio donc je pense qu'il y avait quand même une bonne entente à, à, avec eux oui. mais disons qu'il avait son caractère et je pense que la chanson ça restait quand même son truc mmh. de base et que effectivement euh, je, je, je pense qu'il voilà, il voulait rester euh, à avoir gardé cette particularité
0: oui, qu'il a, qu a reprise à la fin de, de sa carrière d'ailleurs depuis, euh, depuis la fin du Club Dorothée, il n'y a plus vraiment d'adaptation ou de générique français spécifique en tout cas pour les animés, à quelques exceptions près évidemment. Euh, c'est peut-être Pokémon, le, le dernier. Pour quelles raisons, d'après vous, est-ce qu'on n'a pas eu de générique français pour Naruto, One Piece ou, ou Fairy Tail par exemple
1: voilà, Plusieurs choses. Effectivement, pour moi, le dernier grand de, 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 de cette âge d'or des génériques, c'est vraiment Pokémon, effectivement, qui a eu le droit à plusieurs génériques, qui a vraiment oh. des iras. Des... Il n'y avait plus le 45 tours, mais il y a eu quand même des CD où tout ça a été édité. Alors, il y a deux choses. voir il y a vraiment la disparition du 45 tours vers 93-95. Euh, ce support, alors ça a été remplacé par le CD single, mais le CD single, ça n'a jamais vraiment pris en France. Donc du coup, il n'y avait plus ce média pour, euh, pour sortir euh, des, des disques. Ensuite, à partir des années 90, bah, la, la télévision, elle change. Il y a beaucoup de chaînes il euh, y a le zapping euh, la, la hantise des chaînes c'est de changer c'est de quitter le programme dès qu'arrive le générique donc du coup les génériques on les raccourcit on les passe plus avant les génériques on les passait en entier au début à la fin ça durait une minute trente on les entendait bien c'était vraiment un matraquage c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on s'en souvient autant et qu'ils ont été aussi emblématiques pour nous Mais dans les années 90 on commence à les raccourcir on, on, à la fin on ne le met quasiment plus donc du coup il n'y a plus de mise en avant de, de, de ces chansons et puis enfin, dernier, dernier point euh, sur les séries japonaises. Euh, bon Au bout d'un moment, les Japonais ils ont fini par, par voir qu'on avait fait des fois un peu n'importe quoi avec les génériques. Pour eux, certains mmh. génériques n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont fait. Ils réalisent aussi qu'ils perdent des droits hein, sur, sur ces génériques. Donc, comme l'ont fait déjà les Américains bien avant eux, ils imposent de garder les génériques qu'ils ont faits et ils ne veulent plus qu'ils soient changés. et Éventuellement, ils accordent qu'on puisse... Euh, l'enregistrer en français ça c'est des choses euh, qui, qui peuvent effectivement se négocier voilà après ça devient plus difficile et puis en, comme il n'y a plus derrière la perspective de sortir un disque bah on se donne, c'est quand même du boulot et du, du travail et effectivement ça coûte un peu de sous d'enregistrer un générique, il voilà, faut, faut travailler dessus, il faut faire des les paroles, des adaptations et, et, et louer un studio. Donc, euh, donc voilà, pour un peu pour tout ça qui arrive un peu en même temps, bah ça a un petit peu euh, sonné le glas de, de, de toutes ces chansons, même si effectivement, vous l'avez dit, il y a encore quelques petits exemples qui montrent qu'on peut encore faire des génériques qui marquent c'était miraculeuse Ladybug, entre oui, autre, avec le Tour de Noël. Et grand succès, voilà. Noël, pour moi, c'est la personne qui boucle la boucle. Ouais. Le, le premier ouais. qui sort le, le générique emblématique, qui est le, la plus grosse vente de tous les temps. Complètement. Et il évolue à la fin en tant que. Maintenant, c'est quelqu'un qui crée des musiques, de dessins animés, des génériques. Et effectivement, euh, bah voilà, il est, il est le compositeur de ce générique. Et. Il, voilà, il est, il est le, la parfaite personne qui a, qui a bouclé euh, cette boucle. Ouais, ouais.
0: Goldorak, encore une fois, euh, 26e, c'est ça, au classement,
1: tout titre oui, confondu des 45
0: tours les plus vendus en France.
1: Des ouais, tous les 45 tours les plus vendus en France, tous les temps.
0: Alors, euh, je voudrais qu'on reprenne justement votre parcours euh, maintenant, après ce petit aparté, 2005, euh, Logarithme tire sa révérence. En 4 années d'existence, quand même, vous avez sorti une cinquantaine
1: d'albums, c'est bien ça C'est ça, oui, euh, effectivement, voilà, parce qu'on compte les compilations aussi, ça doit faire ça.
0: Alors aujourd'hui, sur le Holdies, en CD ou même en streaming, euh, on trouve la... Enfin, non, pas en streaming, justement, en CD, on trouve la collection euh, Télé 80. Euh, mais en vinyle, il n'y a encore personne, ou alors des, des rééditions copier-coller euh, un poil mercantile d'albums sortis dans les années 80. Euh, Kana fait un one-shot avec Cobra, mais bon, euh, rien de plus Ma question, avec le retour du vinyle aujourd'hui, si Yves Huchez, qui dirige maintenant la maison d'édition Toto, vous passe un petit coup de fil et vous dit « Olivier, on y retourne », est-ce que
1: vous signez bah, Je trouve qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui s'y sont mis maintenant. Vous avez cité euh, Télé 80, euh, qui fait quand même aussi quelques, quelques vinyles. D'ailleurs, ils vont en sortir un sur Albator euh, bientôt. Oui. Euh, il y a effectivement Cana, qui a sorti toute une collection de vinyles avec... Euh, du Cobra, du Naruto, du One Piece, mais ils ont aussi quelques trucs un peu plus vintage dans, dans leur carton, ça je le sais. Il y a Vagram qui a aujourd'hui récupéré le, le catalogue Saban, effectivement, qui réédite les albums des Cités d'Or, des choses comme ça, mais ils ont aussi... Euh, euh, de, dans les tuyaux aussi quelques quelques ah, sympa, il, y a un, un, il y a la réédition des vinyles de, des 45 tours de Goldorak là qui va sortir euh, bientôt aussi. Donc je pour, moi pour moi aujourd'hui il y a quand même pas mal de monde qui s'y est mis donc je suis pas sûr que je me relancerai euh, dans, dans cette aventure enfin là pour moi le, il y a anime aussi alors ils sortent des choses plus plus récentes que oui. l'attaque des Titans mais ouais c'est vrai que le vinyle a un petit peu le vent en poupe euh, attention quand même hein, parce que ça marche bien tant qu'il y a quelques produits qui sortent, mais s'il commence à y en avoir 5 par mois, je pense, qu je pense pas quand même que ce soit quelque chose de très florissant. Ça reste quand même une économie euh, qui, qui, est, qui est fragile. Enfin, c'est bien quand c'est des maisons d'édition qui sortent ça et qui ont d'autres activités, mais ne faire que ça, je pense que c'est quand même quelque chose de un peu difficile à tenir en termes d'équilibre financier.
0: Okay, bon, on a entendu qu'il y avait des choses, en tout cas dans les tuyaux, euh, qui se préparaient. C'est ce que j'ai entendu. Oui. <rire> <rire> okay. Parallèlement à l'ogarithme de 2000 à 2003, vous animez avec Olivier Lignier pour la chaîne Manga et AB l'émission Galaxy Manga, un programme dans lequel vous choisissez un thème spécifique comme les robots, les Sentai ou les Magical Girl, et vous donniez des infos sur les sujets euh, choisis en, en recevant parfois sur le plateau euh, des invités. Parmi les invités, bien sûr, nous retrouvons régulièrement des interprètes de génériques de dessins animés. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette émission et de cette période euh,
1: Télé. Une expérience incroyable pour moi, oui. Je n'avais jamais imaginé faire de la télé. La radio, ça m'allait très bien. La télé, c'est encore autre chose. Euh, bon, j'y suis arrivé. On m'a un petit peu entourloupé parce que j'étais l'invité de la première émission. Et puis, on m'a dit, au fait, euh, en même temps que la première, on tourne la deuxième. Hein, ok. Et puis, voilà, on a tourné deux. Et puis, après, il me rappelle, il me dit, on va tourner la troisième, tu veux toujours revenir. <rire> bon, puis là, j'ai dit, ok, mais bon. Je ne suis plus invité là. Si je suis là la troisième fois, euh, enfin, on, on va officialiser que je co-anime, peut-être, non oh, voilà. Ouais. Donc voilà, je me suis. Parce que si on m'avait demandé de but en blanc, est-ce que tu veux présenter une émission Je ne pense pas que j'aurais accepté. Ah oui. Mais finalement, ça. La ça radio, ça vous intéressait
0: parce... beaucoup, mais la télé, beaucoup moins, c'est ça
1: Ben, c'est difficile. La télé, il faut, faut penser à, à ce qu'on fait. Enfin, la voix, euh, voilà. Euh, on... Je ne sais pas, j'arrive à à maîtriser, mais la télé, oui, c'est encore d'autres paramètres à prendre en compte pour savoir comment se tenir, etc. Mais finalement, ça a été une bonne expérience, parce que ça m'a permis justement d'apprendre, euh, même si je pas très à l'aise de, devant la caméra. Et voilà, ils ont eu l'intelligence surtout de, de faire ce binôme avec mon collègue Olivier, on était les deux olivier mmh. euh, mais voilà, lui qui était un professionnel, il venait de Canal J, il avait une grande expérience déjà d'animation. Et moi, je n'ai plus le spécialiste. Mais du coup, c'est lui qui animait et moi qui arrivais plus en soutien. Finalement, c'était très bien comme ça. ça donc, je je n'avais jamais pu euh, pré présenter ça tout seul euh, moi-même. Donc voilà, bah, j'en garde un bon souvenir. On a passé des bons moments. On a reçu euh, plein d'invités sympas, même si effectivement, on n'avait on avait pas beaucoup de moyens. Donc, on pouvait inviter uniquement des gens... Euh, qui était déjà disponible et sur Paris. On ne pouvait pas se, se déplacer ni faire venir des gens de l'autre bout du monde. Mais bon, c'est pour ça qu'on a retrouvé des gens que bon, beaucoup je connaissais déjà ou que j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer. Et, et ouais, je crois que cette mise mesure la durée, je crois, deux ans et demi ou trois ans. et J'en garde un, un, un bon souvenir.
0: 2005, donc, euh, on l'a dit, c'est la fin de Logarithme qui coïncide à quelques mois près avec le départ d West Lawrence à la tête du magazine Animlande. Vous acceptez de prendre le relais d'Yvan à partir du numéro 114. Quels étaient vos objectifs pour le magazine à, à ce moment-là Quelle nouvelle ligne éditoriale souhaitiez-vous construire avec l'équipe rédactionnelle
1: Alors, Le numéro exact, c'est 116, mais disons que 114, qui était le lancement d'une nouvelle formule, où là, on, avait, on a vraiment révolutionné, enfin pas révolutionné, mais changé drastiquement. C'était le grand débat. Ouais. Je pense qu'Yvan a déjà dû expliquer <rire> le débat si on restait sur l'animation en général ou ouais. si on se recentrait sur l'animation japonaise. Et effectivement, pour la viabilité du magazine, on a choisi de se recentrer sur l'animation japonaise qui avait vraiment le vent en poupe à ce moment-là et c'est ce qu'attendaient la plupart des lecteurs. Mais effectivement, Yvan soutenait ce projet mais ne souhaitait plus euh, s'en occuper parce que c'était plus ce qui l'intéressait euh, lui. Donc, oui, bah moi, c'est le moment où effectivement on décide avec Yvuches d'arrêter Logarithme. Euh, J'étais déjà bien impliqué dans Animaland avec toutes les rubriques euh, que vous avez citées et je faisais déjà encore pas mal d'articles. Donc voilà, euh, Yvan m'a proposé euh, effectivement de, de prendre sa relève. Euh, je pense qu'il était content de voir que c'était quelqu'un en qui il avait confiance et qu'il connaissait bien aussi, parce que je mm -hmm. pense que lâcher aussi son bébé, c'était pas facile pour lui. Et voilà, donc ce, voilà, encore un concours de circonstances, mais qui a fait que. C'est arrivé à ce moment-là et j'ai choisi de relever ce défi qui n'était pas facile parce que Land, voilà, ça devenait plus difficile en 2005. Là, on a, on a le début d'arrivée de la consommation d'Internet, de l'information immédiate. Donc, Animeland a vraiment dû se, se réinventer pour, pour trouver un nouveau positionnement face à ces nouveaux modes de consommation de l'information.
0: Donc, vous restez rédacteur en chef du magazine jusqu'en 2013 avant que Steve et... Noman ne prenne le relais quelques années plus tard euh, la question que je pose à toutes celles et tous ceux qui sont passés par la case Animeland et ils sont nombreux, quel regard vous portez sur l'évolution du magazine et est-ce que vous gardez encore un œil sur ce qui se fait aujourd'hui
1: Moi je suis très content qu'Animeland existe toujours aujourd'hui déjà parce que c'est pas facile de, de faire aujourd'hui de la presse et encore moins de la presse spécialisée. Donc, 32 euh... ans Ouais, qui aurait cru que ça dure aussi longtemps Oui, euh, oui je continue de, de le recevoir, je continue de le lire. Je, je ne porte pas de jugement parce qu'effectivement, je pense que c'est vraiment pas facile aujourd'hui de faire un magazine. Mais non, mais je, je suis content de voir qu'il y a toujours des articles intéressants euh, et qu'il il fait partie des encore des magazines qui comptent. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la presse écrite, elle peut encore apporter quelque chose. Justement, euh, elle a l'écrit, ça restera toujours différent de de, du côté immédiat, surtout qu'aujourd'hui, Internet, c'est surtout des réseaux sociaux, des, de, la, de la réaction à chaud, etc. Donc, on a besoin euh, de, de se poser. Euh, et mmh. effectivement, le, le support papier ben, a encore sa place pour ça.
0: Je suis content de vous l'entendre dire parce que vous êtes à peu près le, le seul jusqu'à présent euh, à y voir encore du, du positif à cette presse papier. Vous pensez qu'elle a encore de, quelques belles heures devant elle
1: je ne dis pas que c'est facile hein, et que, que tout le monde pense comme ça, mais en tout cas, euh, je défendrai toujours euh, le, le fait que c'est quelque chose de, de nécessaire. Il faut qu'il qu y ait des choses comme ça. Après, je constate quand même que c'est un, un secteur qui est encore dynamique parce qu'il y a Land, mais il y a aussi encore euh, d'autres magazines. Il y a Coyote, il y a Japan Live, euh, Atom. il y a, Montomo, il y a Retro Laser. Donc, euh, mmh. on a quand même, en France, c'est assez exceptionnel. Bon, ouais. Je travaille avec les Américains eux, ils n'ont aucune... La presse spécialisée euh, euh, manga, animation, ça n'existe plus depuis des années. Hein.
0: Mais la presse n'existe plus beaucoup euh, non plus, je crois.
1: Euh, oui, alors ce n'est pas aussi radical, mais effectivement, oui, il euh, n'y a pas encore... Euh, y a, y a, quand on a encore beaucoup de choses en France, des magazines et des journaux, effectivement, il n'y en a pas autant euh, dans, dans beaucoup d'autres pays.
0: 2014, le début d'une nouvelle aventure pour vous avec Crunchyroll, une plateforme de vidéos à la demande, le, le Netflix de l'animé japonais, quel est votre rôle au sein de cette gigantesque structure
1: Alors, mon rôle, il a beaucoup changé depuis, parce que ouais. quand j'arrive en 2014, Crunchyroll euh, s'est installé en France depuis six mois seulement. Tout est piloté depuis les états unis On appelle une équipe de, de traducteurs, de personnes euh, voilà, qui, qui, qui s'occupent, mais ils n'ont personne pour les représenter vraiment en France. Donc, ils cherchent deux personnes, une personne pour s'occuper des réseaux sociaux, une personne pour faire euh, l'aspect marketing, relationnel, communication. Et, et, et voilà, je ne pensais pas spécialement postuler euh, chez eux parce que j'ai toujours été une bille en, en anglais, donc une boîte américaine, euh, je ne me, me sentais pas mm -hmm. euh, capable de, de tenir une conversation avec eux. Et puis finalement, euh, grâce à un ami, à Takanori, qui travaillait pour les éditions Tonkam qui m'a poussé à, à postuler parce qu'il les avait rencontrés et... Il me disait, si, si, euh, je suis sûr que ton profil les intéresse. Donc, voilà, euh, motivé par euh, ces encouragements, j'y suis allé. Et puis, finalement, ben, ça, ça s'est fait. Donc, j'ai commencé, euh, on a commencé à travailler ensemble. Enfin, j'ai commencé par à, à être ben, avec une, une collègue le, leur seul représentant en France, donc c'était s'occuper euh, voilà, des marines présence sur les salons, euh, gérer, euh, envoyer des communiqués de presse, gérer des partenariats, du marketing, un petit peu des affichages pour, pour se faire connaître. Voilà. Et, et on est parti de zéro parce qu'au début, Crunchyroll, personne n'en avait euh, jamais entendu parler. Voilà. Et puis aujourd'hui, bah, c'est devenu euh, le numéro un du streaming de l'animation japonaise et il y a eu beaucoup de, de, de changements.
0: D'accord. Et, et du coup, aujourd'hui, vous, vous y faites quoi
1: Alors, euh, oui, tout à l'heure, vous avez dit que j'étais consultant, mais ça, c'était au tout début. Maintenant, je travaille vraiment chez eux. Je suis salarié et je m'occupe de la communication euh, au niveau européen, de tout ce qui touche euh, la partie SVOD de Crunchyroll. Puisqu'aujourd'hui, Crunchyroll fait aussi du manga, ouais. du cinéma et d'autres choses. Moi, je m'occupe... Vraiment du service SVOD et un petit peu du home vidéo. Et je fais la communication sur les relations presse, euh, les demandes d'interviews euh, diffusées auprès des journalistes. Euh, je suis passé de du côté de la barrière maintenant. C'est moi qui alimente les journalistes en information pour qu'ils puissent faire euh, des articles et parler euh, de l'actualité de l'animation japonaise sur Crunchyroll.
0: Et la boucle est bouclée, en quelque sorte.
1: Un petit peu aussi.
0: Mais alors, pour toutes celles et tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au générique de dessins animés... Euh, sachez, chers auditeurs, qu'il existe un podcast de référence consacré à ce sujet, Anisong. Encore une fois, vous ne faites pas les choses à moitié, vous pouvez même un, un site internet extrêmement complet sur le sujet, anisong.fr, qui permet de réécouter les anciens podcasts, mais également de, de suivre l'actualité musicale autour des dessins animés. Anisong, votre podcast euh, extrêmement bien produit, dans lequel vous faites découvrir euh, les petites et grandes histoires des génériques de notre enfance et leurs interprètes. Alors, est-ce que c'était pour renouer avec votre premier amour qui vous a jamais vraiment quitté, à savoir la radio, que vous avez eu l'idée de, de cette émission
1: Mais oui, c'est exactement ça. Hein. C'est euh, la radio, les génériques, la musique... Alors, au, au départ, hein, mon premier podcast d'Anisong, il n'était pas sur les génériques français, il était sur les génériques japonais. Oui, parce
0: que je n'ai pas trouvé de, de date. À quel moment est-ce que vous avez lancé ce, ce podcast euh, Je crois que c'est peut-être
1: euh, 4 ou 5 ans. J'ai toujours eu ce mix de passer le podcast sur une web radio et, et, ensuite de, et en même temps de le rendre disponible sur les plateformes de podcast. Donc euh, oui, c'était ça. Euh, oui, parce que j'ai fait 120 émissions de... de bah, au début, ça s'appelait Anisong tout court. Euh, et effectivement c'était un générique japonais en fait partir d'un générique mythique qu'on connaît un générique mm -hmm. japonais comme Get Wild et derrière dire qui l'interprète et puis euh, qu'est-ce qu'il a pu chanter d'autre parce que je m'étais rendu compte justement qu'il y avait plein de chanteurs de génériques japonais on ne savait pas trop qui c'était et surtout des fois on ne savait pas que c'était le même qui chantait tel et tel générique de série qu'on connaissait donc c'est comme ça que les, le concept était parti euh, et j'ai fait ça oui pendant, pendant trois ans et ensuite, en fait, ce qui a changé, c'est que j'ai écrit un livre avec euh, bah, mon ami Rui Pasquale sur les génériques de, de dessins animés qui s'appelle « La belle histoire des génériques télé ». Et c'est en fait de là qu'après est venu l'autre podcast. Euh, parce qu'on bah, a écrit le livre euh, il y a un peu plus de trois ans, euh, non, même quatre déjà, ça fera quatre à cet automne. Euh, et, et après, bah, justement, dans l'idée de faire la promotion du livre, je me suis dit, bah, tiens, je ferais bien un podcast... Euh, parce que la frustration du livre, c'est... On a pu raconter plein d'anecdotes ouais. sur les génériques français, euh, les interprètes, comment ils ont été écrits, un petit, un petit peu de tout ce dont on parle, justement, là. Euh, mais euh, bah, dans un livre, la frustration, c'est qu'on aimerait ouais, oui. bien faire écouter. <rire> justement, il n'y a pas le son. Donc, euh, voilà, je me suis dit, euh, tiens, si je faisais un podcast, et c'est comme ça qu'après, j'ai lancé le podcast de La Belle Histoire des Génériques Télé qui vient compléter, euh, justement, l'ouvrage.
0: Oui, je comprends mieux. C'est pour ça qu'à chaque fin d'émission, vous, vous parlez du livre. Et oui, que je okay.
1: fais la pub pour le livre parce mmh. qu'au départ, c'est quand même oui, le livre sûr. qui a permis de sourcer toutes les informations que je mets dans, dans le Je
0: contexte. comprends mieux. Pour euh, rester dans, dans ce livre, la, la belle histoire des génériques télé, comment est-ce que vous avez travaillé sur ce livre pour euh, synthétiser en 160 pages une vie de, de passion
1: Ouais, c'est toujours un petit peu la même histoire hein. c'est effectivement c'est des, des choses qu'on a collecté avec rui justement je disais Rui il avait travaillé avec moi chez c'est justement, c'est lui qui, est un peu, qui partait à la chasse pour retrouver les interprètes, les chanteurs. Donc, euh, et puis, euh, tous les deux, on a fait aussi euh, de, nos, de nos côtés, euh, chacun de notre côté, des interviews euh, de, de chanteurs, de compositeurs. Donc, ces informations, on les collectait chacun euh, par nos activités de, depuis, depuis fort longtemps. Donc, euh, voilà l'idée venue de, à un moment de mettre ça dans un livre. En fait, on avait chacun un projet de livre, et puis finalement, euh, on s'en est parlé. Et puis, on s'est dit, bah, faisons-le ensemble, mmh. c'est idiot, on ne va pas faire chacun deux livres qui auront à peu près le, le, le même contenu. Donc, on a fait ce livre. Alors, effectivement, au, au début, on se dit, c'est facile parce que tout ça, on, on le connaît, on le connaît depuis longtemps, on les a déjà tous interviewés, les chanteurs. Bon, puis finalement, on se dit, comment on fait un livre, on va quand même revérifier un peu tout ça parce que des fois, il y a, il y a toujours, on a beau connaître, on, il y a toujours des zones un peu... Euh, des trucs pas clairs dans les biographies euh, des, des, des personnes ou, ou des, des petits mystères qu'on n'avait pas résolus euh, des chanteurs qu'on n'avait pas encore retrouvés aussi donc on s'est dit bah allez vu qu'on fait un livre là on se redonne les moyens on rebosse à fond et puis on, on va justement chercher tous les trucs qui nous manquent puis il y a les années qui passent hein, il faut le dire ça aussi euh, on n'est pas tout jeune et, et ces gens-là qui nous ont fait rêver par des chansons, bah, ils sont plus âgés que nous et, et certains ne sont plus là aujourd'hui. Donc, si on si ne on, si on, si on va pas maintenant un peu à leur rencontre pour euh, aller choper les infos qui manquent, après, ce sera trop tard. Donc, euh, voilà, c'est ça qui nous a motivés. Euh, on, a mis, euh, on a mis 9 mois à peu près à écrire euh, ce livre et, et voilà, bah, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas d'ailleurs parce que... Euh, à un moment on s'arrête pour faire le livre mais après il y a encore toujours des choses qui, qui viennent et des infos qui continuent d'arriver même si on commence à avoir fait à peu près le tour de, 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 du sujet et des interprètes bon il nous reste encore deux trois petites choses à, à résoudre mais on, ah oui. on a quand même... il
0: vous reste encore quelques mystères à éclaircir donc.
1: Il, y a toujours, hein, il y a toujours des choses <rire> malheureusement des gens qui sont plus là donc c'est difficile de retrouver des témoignages et, et comme je le disais hein, c'est des choses que les gens ils ont fait il y a il y a 30 ou 40 ans, donc il ouais, euh, ouais. faut comprendre que c'est difficile euh, pour eux, c'était quelque chose d'anecdotique, donc des fois c'est mmh. difficile de retrouver des informations, on retrouve le compositeur, on lui dit « mais alors qui avait chanté ?»« Oh là là, je m'en souviens plus, je me souviens qu'elle qu avait les cheveux blonds et qu'elle rigolait tout le temps, voilà, ils vont mmh. dire ça, et, ouais. et ils se souviennent plus de, du nom de la personne. Hein. » <rire>
0: Merci beaucoup, Olivier. On arrive à la fin de cet entretien. Mais avant de nous quitter, quelques questions rapides pour euh, terminer l'émission. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de manga dans cette émission, mais si je vous demande votre manga préféré
1: Question toujours très difficile. Eh oui, euh, oui euh, Je n'ai pas vraiment de, de, de manga préféré. Mais ah, vous n'allez sur...
0: pas me faire la même réponse que,
1: que tout le monde. Non, non mais alors, bon, moi, je reste un fan de Samu Tezuka et. Et j'essaye d'avoir tout ce qui est de Tezuka qui est sorti en France. J'ai une collection ouais. assez, assez importante de, de tout ce qui est sorti, avec mes préférés euh, vont aller sur euh, MW, Ayako, Phoenix euh, euh, l'histoire des trois adolphes voilà, ça c'est quand même des, des choses qui, qui m'ont beaucoup marqué. Ouais. Et je reste un grand fan aussi de Naoki, Urasawa, euh, 20th Century Boys ou Monsters, ce sont vraiment des, des œuvres qui m'ont touché. Très bien. Votre animé préféré ah oui, bah là aussi, euh, c'est tellement difficile. Alors, le, 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 celui que j'ai vu le plus et que je peux revoir euh, sans me lasser, ça reste Mon voisin Totoro. Euh, parce que c'est vraiment un film qui, qui me touche, qui est, qui est, qui est d'une simplicité extrême, mais qui, qui, qui déborde de tellement de choses, d'émotions, de, de joie. Donc euh, voilà, mais bon, je pourrais aussi citer Cobra, Cité d'Or, 31, Cowboy Bebop. Euh, la liste est longue.
0: La liste est longue. Une OST, ça va être compliqué pour vous
1: ouais, c'est difficile ça aussi. Mais là aussi, Cobra, Princesse Sarah Poliana, c'est vraiment des musiques Tom Sawyer. Mm -hmm. Et puis, euh, ouais, il y a une fois l'espace, quel oh. BO, quel BO non, ça, Je le disais tout, tout à l'heure, euh, quand j'ai fait le CD, on, on m'a confié euh, les, les originaux. Ouais. Et euh, la particularité, c'est que dans les enregistrements bruts de ces musiques, on entend... Euh, on entend les musiciens répéter et Michel Legrand qui, qui donne le là et tout. Ouais. C'est incroyable. Quand j'écoutais ça, j'avais l'impression d'être là, d'être dans, dans le studio, d'imaginer qu'ils qu étaient là. On entend Michel Legrand, des fois, qui dit oh, « C'est bon, euh, un peu de calme. » Des fois, il s'énerve un peu. Des fois, il dit « C'est bon, vous pouvez aller manger. Enfin, » Non, mais il, on entend toute la vie de, 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 de l'enregistrement. C'était extraordinaire. Donc, euh, et ouais, quelle musique là aussi, ouais, euh, ouais. c'est quand même des, des, des B.O. Qui, qui, qui sont fabuleuses.
0: Et la voix de Jean-Pierre Savelli sur ce générique, euh, oui. pff, incroyable. Et bien bah justement, euh, une spéciale pour vous, votre générique français préféré.
1: Ah oui, là aussi, c'est toujours très très dur. Mmh. <rire> J'aime, ouais, mais il y a Jay, c'est le conquérant de la lumière qui fait partie pour moi des, des plus aboutis qui sont... Vraiment des chansons euh, qui ne qui, qui font pas euh, générique, quoi. Mmh. Euh, ça va être d'une manière générale, les génériques sabants, je, je les ai toujours trouvé euh, vraiment un, un pot dessus mais, mais Capitaine Flamme aussi, euh, que, quelles chansons Pour moi, c'est partie des rares génériques qui sont, qui sont mieux que, 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 que les Japonais. Jean-Jacques Debout euh, voilà, bah oui, Jean-Jacques Debout, c'est quand même quelqu'un qui a ce sens de la mélodie de la, de la chanson. Euh, ça, ça se sent, hein. c'est pour ça que c'est... Pourquoi c'est parmi les plus cultes, euh, ces chansons-là, il n'y a, a pas de mystère, quoi. Voilà, dans d'autres genres, Olivier ou et même Nicky Larson, euh, je suis toujours choqué quand je dis ça, parce que les génériques japonais aussi Hunter, ils sont aussi euh, tellement top. Mais malgré tout, euh, voilà, je trouve celui-là, il, il a un son, il a un truc euh, qui passe bien, donc, euh, donc voilà, bon, je vais m'arrêter là, sinon je m'en cite <rire> Okay. Arigato Olivier, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Toujours un plaisir de, de se remémorer. Euh, oui, bah, tout, tout ça. C'est vrai que je, je mesure chaque jour la chance que j'ai d'avoir pu euh, faire ce métier. Comme je le disais au début, euh, ce pas que j'ai jamais choisi hein, de, de faire tout ça. Voilà, j'ai fait un DUT en génie électrique et informatique industrielle. Donc, rien ne de me destinait à, à, à faire toutes ces rencontres, à travailler sur ce, tous ces projets. Et il ne faut pas idéaliser non plus. Il y a eu des périodes difficiles ou même quand c'était projet excitant, ça peut être parfois, euh, bah, ce n'est pas toujours la joie. Mais justement, à ce moment-là, j'essaye toujours de me dire que j'ai eu, voilà, eu, la chance de faire un métier que je n'ai jamais considéré comme un métier qui reste quand même du plaisir et, et je, je mesure la chance que, que j'ai encore chaque jour de, de faire ça. Alors pour celles
0: et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur vous et sur votre travail, surtout je les invite vivement à se procurer la belle histoire des génériques télé, l'ouvrage que vous avez édité chez Inis avec votre collègue et ami Rui Pasquale et je les invite également à se connecter sur Anisong.fr le site dont nous avons parlé sur lequel vous trouverez une mine d'affirmations sur, sur tous les génériques de notre enfance avec des pépites à chaque fois Moi, j'ai dans ma playlist depuis euh, Disco Goldorak vous avez fait une émission spéciale <rire> sur Goldorak mais j'adore Premier Degré ce morceau de Michel euh, Robidou je crois enfin, c'est une folie ce truc j'ai trouvé ça incroyable euh, bon il manque juste Rodi le hein, si je puis me permettre
1: Ok, bah je, je prends note. C'est difficile de trouver des sujets parce que il ne faut pas que je passe juste une chanson Il faut que j'ai des choses à dire. Y Leront Leront même, hein, il y a Thierry Le Leron
0: quand même sur l'interprétation. Je passe pas commande, mais quand même quoi. Je pense qu'il y a des choses. Il y a des choses à dire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France. Bien sûr, si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à partager l'émission sur vos réseaux et à en parler autour de vous de façon à propager la bonne parole. Un grand merci également à Justin pour l'habillage sonore de l'émission et à les gâteaux
1: Olivier Merci beaucoup pour l'invitation et à très bientôt, j'espère